1: verkouden was tijdens <laughs> deze
0: opname.
2: Ik moet er anderhalf uur niezen. Oh, <laughs>
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast Mijn naam is Arnoud. Het is aflevering 100, 306. Ik wou, hond, waarom zeg ik 100 nog wat? Dat is, dat is lang geleden hoor. Dat 306. is echt lang geleden. Met mij aan tafel zitten Jurjan Ibas. Hey. Jeroen Horlings. Hallo. En Haite Hugo. Hallo. En um, uh, ja, Heijte, we zagen in de mobiele markt iets raars ontstaan afgelopen tijd. Um, namelijk, we hadden al langer unlimited abonnementen met onbeperkt mobiel internet. Uiteraard wel met een fair use policy, bla bla bla, maar toch onbeperkt mobiel internet. Maar wat we deze keer erbij kregen was... Ook de snelheid. Ja, snelheidsbeperkingen. Ja. Het is net alsof we naar de vaste internetmarkt zitten te kijken. Ja,
3: precies waar ik aan moest denken, ja.
1: Ja, ik moest daar ook aan denken. Dus uh, daar gaan we het over hebben, later in deze aflevering. Maar we beginnen waar we altijd beginnen, in ieder geval de afgelopen 40, 50 afleveringen. Dat is de puntpost. Er waren weer uh, opmerkingen binnengekomen. Aanvullingen op uh, wat we hebben gezegd in de vorige afleveringen. Um, uh, over Apple had uh, Mart. Uh, uh, jullie hadden het over malicious compliance. We hebben wel vaker gehoord dat we graag Engels gebruiken. Uh, zo minimaal mogelijk meewerken om de boel te traineren... in de context van het open moeten gooien van appstores bij Apple. Daar hebben we een prachtig Nederlands woord voor. Meestribbelen. Ja, schitterend woord. Ik vind het ook een heel mooi woord.
0: Ja, wij gebruiken sowieso te veel, veel Engels aan tafel. Dat klopt wel zeker. Daarom hebben we nu ook Heighting aan tafel gezet. Ja. Oh ja. native English speaker. Maar nee, meestribbelen is inderdaad een heel mooi woord. We, we proberen ook altijd wel met tweakers om waar inderdaad woorden waar gewoon echt een hele goede Nederlandse variant op is. Dat is niet voor alle woorden het geval. Maar in dit geval kennelijk wel. Ik was niet op de hoogte van het bestaan van dit woord. Dus uh, dit is uh, voor mij is ja, dit, levensverrijkend wel. Meestribbelen. Maar
1: het zit wel ook een beetje doel. Onze naam is al tweakers, dus dat is al Engels. En ja. we hebben intern ook gewoon meetings en niet vergaderingen. Dus ja, het is, uh, het is allemaal veel Engels. Maar uh, we proberen het wel in het Nederlands. Ja. Um, dan waren dat wat opmerkingen over beelddenken. Dat ging nou, over de... Heel
0: even nog Vision Pro. Krijg ik krijg ja. wat meer, meer meerdere vragen erover, ook van andere mensen. Van waarom, je wereld, waarom doe je niet dit hier? Waarom bespreek je niet dit, niet dat? Kijk, we hebben hem hier nog niet, natuurlijk. Dat is de basis. En wij kunnen op dit moment alleen maar reageren op. Uh, mensen die hem gebruikt hebben in Amerika kijken naar wat zij ermee doen. En daar dan proberen van oké, okay, dan zien wij de use cases zo, of zo zien we dit niet. Dus dat is. Hè, mensen vragen bijvoorbeeld: van, ja, waarom ga je niet dieper in op de hart? Ja, dat. Taf dat heeft pas nut als we hem zelf op ons hoofd hebben gezet. Want ja, we kunnen nu wel zeggen, oké, okay, dit start we die dingen. Maar wat betekent dat? Weet je, wat, wat levert het voor ervaring op? Ja, dat doen op basis van tweedehands informatie is natuurlijk niet handig. Dus nee. uh, dat soort dingen komen natuurlijk uiteindelijk absoluut wel een keer aan bod. Maar dat zal even moeten wachten tot we hem zelf ook gewoon hier uh, op de redactie hebben. Heb je er wel bepaalde verwachtingen bij? Uh, ja en nee. Maar goed, daar werd vorige week ook vrij, uh, vrij uitgebreid al wel over gehad. Um, dus uh, nee, ik denk dat voordat wij heel veel meer over de Vision Pro kunnen gaan zeggen, is het wel handig als we hem gewoon zelf uh, kunnen testen. Ja. Ik ben er wel heel benieuwd naar. Dus ja, wel nee, heel ik heb benieuwd. Wel echt heel benieuwd. Ik zie ook heel uiteenlopende dingen van mensen die hem afserveren als een mislukte AR, VR minder goed dan wat er al is. Tot mensen die vinden dat dit een, een game changer is en inderdaad die, die aangeven hele andere ja. dingen te doen dan ze tot nu toe hebben gedaan. En inderdaad te geloven in spatial computing. Ja, dat, dat, je, er zijn enorm veel meningen, enorm veel ervaringen. En totdat wij daar onze eigen ervaring aan kunnen toevoegen, uh, denk ik niet dat het zin heeft om er nog heel veel dieper op in te gaan hier
3: waar ja. ik nog wel even dieper op in wil gaan meestribbelen is niet helemaal hetzelfde als malicious compliance Klopt. dat wilde ik even op okay,
0: ja. ja
1: want het is een werkwoord en niet een zelfstandig naamwoord ja, dat? dat
3: niet alleen maar meestribbelen dan, dan doe je wel mee maar doe je het liever niet maar malicious compliance dan doe je wel mee maar wel op zo'n bepaalde manier dat het eigenlijk niet helemaal is wat de ander bedoelde
1: ja dus niet helemaal ja, ja. ja. Ik, ik ben het met je eens. Het is maar het is wel een goed woord dat omschrijft wat Apple aan het doen is met de DMA. Ze zijn aan het meestribbelen. Ja, nee, dat, dat wel, is wel zeker. Dat ja. is wel echt wat het is. Uh, dan over beelddenken, daar hadden we het ook over. Um, uh, yeah. En uh, Devion of Devion, zei hier ook iemand die zich niet iets kan visualiseren. Dat heet Afantasia. Merkte diverse mensen op. Afantasia. Um, natuurlijk weet ik hoe ik een banaan eruit ziet. En dan denk ik aan. Uh, iets van het concept van een banaan, geelkrom, gebruikt als scale, et cetera. Echter, als ik aan een banaan denk, hoef je niet te vragen of die bruine vlekken heeft. En als je bijvoorbeeld vraagt naar een hond, ja, uh, het, dan hoef je ook niet te vragen naar welk ras het is of ho ho hoe die er
0: precies uitziet. Maar dan denk je aan het concept ja. van een hond. Ja, dat is best wel grappig, want he, als je bijvoorbeeld wel eens een cursus of zo er zijn best wel cursussen, dan ludiek beginnen met denk aan een en dan moet je iets in je hoofd nemen en dat beschrijven en dat soort dingen. Dus dat ja, als je dat dan echt gewoon niet, als je dat vermogen gewoon niet hebt, lijkt me wel. Gek om over na te denken, maar, nou.
1: Ja, en toch is het ook wel logisch. Zeg maar, er zijn ook, je hebt altijd wel als je zeg maar in een, in een groep samenkomt of zo, mensen die dan heel makkelijk alles in woorden kunnen omzetten. Dat zijn ja. altijd de notulisten. Um, die schrijven dan alles mee. En dat zijn ook dan de mensen, dat als je dan dingen wil laten voorstellen, dat die dan, zeg maar, dat je merkt
0: dat die dat het minste kunnen. Ja, ja, dat ja maar het, ja. Is, het is meer in die zin gewoon gek om je dat je voor te stellen. Een beetje hetzelfde als dat je met iemand praat die gewoon heel slecht ziet, terwijl je zelf gewoon heel goed ziet. Ja. Of iemand die kleurenblind is, terwijl je zelf geen kleurenblindheid hebt. Je kunt je daar gewoon zelf niet een voorstelling van maken. Ook, ook al kan je met beeld wel simuleren hoe dat er een klein beetje uitziet voor diegene. Het is zo, het is, ja, het is, het, is, het is vreemd voor jezelf, zeg Klopt. maar. Dat, ja. Uh, ja. Ja. Ik heb hier geen punt bij. Ik signaleerde ik gewoon dit gewoon. Ja,
1: Dit vond ik ook interessant. Dit was van uh, een opmerking van Kazoo. Ging over. Ja, we hadden het over de muis in de linkerbovenhoek en zo. <laughs> en, dat filmpje van, uh, van, uh, van vroeger. Um, en uh, toen zei vorige week in de puntpost een docent op het mbo, dit laat ik nu wel eens zien. Want niet iedere student weet precies hoe ze met computers moeten omgaan. Um, en uh, deze Kazoo zegt inhakend op jullie vooral over hoe mensen in de toekomst misschien opnieuw aangeleerd moeten worden hoe een muis werkt. Een paar jaar geleden heb ik een heel interessant artikel gelezen. Hier wordt ingegaan op hoe de nieuwe generatie studenten niet meer weten hoe een folderstructuur werkt, een mapstructuur dus, uh, want folder is Engels, uh, en hoe desktops hun bestanden indelen. Het gevolg hiervan is dat de professoren en docenten deze nieuwe generatie studenten dus moeten uitleggen hoe je bijvoorbeeld in CAD programma's projecten inlaat. En dat klinkt dus heel logisch, want hoe vaak zie jij nog zie je nog vaak een bestandenstructuur, een, een, een mapstructuur van een computer?
3: Uh, als ik die bij mezelf zie, dan is het niet per se sprake van structuur. Maar dan zijn er <laughs> gewoon heel veel verschillende mappen. Het is net als wanneer ik een belangrijk document krijg, zoals een, een diploma of zo. denk ik, oh ja, dat moet ik veilig bewaren. En dan maak ik een nieuw plekje aan om het veilig te kunnen bewaren. Ja. Maar omdat ik dat iedere keer doe, heb ik heel veel verschillende plekjes om veilige dingen te bewaren. Ja. Dat staat met mijn mappenstructuur. Ik heb heel veel verschillende plekken waar ik dingen bewaar. En bij iedere keer denk ik, oh, ik moet een nieuw plekje hebben. Ja. Dus ik heb een mappenstructuur, maar hij is niet heel gestructureerd. Ja,
1: maar ik, als je alleen op telefoons en tablets werkt, dan zie je die volgens mij echt totaal helemaal niet. Dan zijn het gewoon afbeeldingen of muziek of video's, weet je wel, dat soort dingen.
3: Ja, dat nee, klopt helemaal ook. Als je nu met Office uh, iets opslaat, dan zie je het ook niet altijd meer bij dat dan precies opslaat... maar dan wordt het gewoon ergens op je OneDrive neergepland. Ja, dat is ja. toch ook wel een
0: generatieverschil, denk ik. Want ik op, als ik bijvoorbeeld op een, uh, op een laptop of desktop werk en ik sla iets op... ik sla bijna altijd uh, op CFS, omdat ik dan inderdaad te zien krijg waar die staat. En in mijn wereld maakt het uit. In de werkelijkheid is dat dus inderdaad niet zo. In de werkelijkheid kun je, kun je heel makkelijk leven zonder te weten waar je files staat. Maar ik ben inderdaad gewoon ja, uh, opgegroeid in een tijd waarbij je gewoon vaak wel moest weten waar bepaalde files te vinden waren, omdat je die ja, nodig had voor welke programma's dan ook. En die programma's sowieso niet goed waren in zelf dingen zoeken. Als, en, en nu zijn ze daar veel beter in. Dus, ja, dat, uh, maar nee, ik ben nog steeds, tot de dag van vandaag, weet ik wel ongeveer waar alles staat en hoe het allemaal in elkaar zit, ja.
1: Ja, na aanleiding van deze opmerking, deed ik ook weer eens, dat doe ik niet heel vaak, Windows Toets D, dan ga je naar je desktop. En toen zag ik dus inderdaad dat ik honderden en honderden bestanden op mijn desktop had. Kom staan. jij niet op, vaak op je desktop? Ik kom niet vaak
0: op mijn desktop. Wauw. Wow. Ik ja. altijd, als mijn laptop aanstaat. Ik altap alles. De hele ja, tijd. Maar dan, ik, nee, ik ga meestal, ik, ik, doe, ik doe juist desktop open en dan open wat ik nodig heb, zeg maar, van onderin. Gek, okay. Heel onnodige tuss tussenstap, dat begrijp ik. Maar <laughs> ik doe het wel.
2: Ja, ja. En toch werkt Google Drive bijvoorbeeld ook met het mapje ZIT. Tenminste, ik wel. Maar misschien is dat mijn uh, tik van vroeger. Dat ik uh, vanuit de verkenner dat gewend ben. Maar...
1: Ja, ja.
0: ja, dat is een goed voorbeeld. Want in, normaal gesproken, als uh, uh, Arnoud zit meestal dan de, de voorbereidingsfile voor de podcast klaar... en vaak omdat Arnoud vaker dingen met mij deelt, staat hij bij recente delers of zo... en dan zie ik, daar oh ja, staat een nieuwe en dan kan ik hem uit een uh, minuutje halen. Maar als dat niet zo is, moet ik inderdaad handmatig naar de plek... waar de submap voor podcast staat, waar de submap voor de afleveringen staat... en daar dan de file aanklikken. Ja, dat is voor mij niet. Dat ik, het, is, het is hooguit dat ik denk: van, ah, gedoe, en dan drie keer klikken en dan ben ik er alsnog. Maar het is inderdaad wel, ja, als, je, als dat niet meer basiskennis is van hoe die structuur in elkaar zit, dat wordt het wel lastig. Ja,
3: specifiek Google Drive vind ik soms wel wat lastig, omdat je niet één startplek hebt, lijkt het wel. Maar ja. hier worden dingen gedeeld, en ja, dat is, heb je zelf gemaakt, en dat heb je weer van een andere platform dat weer ergens gedeeld van werd van een andere groep bedoel ik.
0: Ja, ja precies, het is een soort van, de file die je zoekt is op een centrale locatie, maar je kan er op verschillende manieren, je kan zelf kiezen ja. of je de auto weg, fietspad of het voetpad neemt. Ja, ik gebruik <lacht> altijd een zoekfunctie en dan kom je uiteindelijk wel, maar uh, ja. ja dat kan ook. Dat kan ja.
1: ook. Um, dan nog uh, uh, No113, die uh, uh, zich uh, irriteert aan iets, namelijk het verkeerd gebruik van het woord letterlijk en Ik eigenlijk. kan me dat letterlijk heel goed voorstellen. Ja, ik kan me ook goed voorstellen. Um, voornamelijk door je, zeg specifiek, maar ook door anderen. Dit is wel nou waar. Ja,
0: het stomme nou. hiervan is, ik vind het dus ook irritant als mensen dit verkeerd doen. En <laughs> ik ben zelf een van die mensen. Dus ik heb een hele goede man met mezelf. Maar um, nee, ja, hij heeft uh, even gelijk. Ik weet ook van mezelf dat ik dat af en toe... Uh, 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 verkeerd doe ik, ik zijn het hier in de voorbereiding ik vind ik vind het gewoon letterlijk een lekker woord en toen dacht ik af aan nee, nee want ik vind het figuurlijk een lekker woord want anders had ik het <lacht> moeten opeten en dan had ik het lekker kunnen vinden of zo dus nee ja dit hier kun je volgens mij ook uh, een hele leuke filosofie discussie over maken van wanneer je nou precies iets letterlijk mag noemen en wanneer niet ja, ja maar, maar je gebruikt
1: het woord letterlijk gebruik je figuurlijk
0: ironisch ik genoeg wordt letterlijk ironisch genoeg te vaak niet letterlijk
3: nou ja, volgens mij gebruikt hij irriteerd aan iets Volgens mij is ja. het niet nee, irriteert je ook niet ja, je, het nee. je aan iets. Ja, of gaat het je. Hebt gelijk. Iets ja, dat ja. klopt
0: ook nog. Ja, dat zijn van die van die instinkers van als je er even over nadenkt, je wel weet hoe het moet, maar toch doe je het af en toe gewoon fout. Ja. Als ik aan het appen ben met mensen vind ik ook heel fans dan ik, ik vind met een T... serieus dat dat komt af en toe mijn ja. duim uit ja en dat ben ik daar niet trots op en als ik dat als het op een medium is waar ik kan corrigeren dan doe ik dat ook standaard maar dat is gewoon een soort van verkeerd aangeleerde muscle memory of zo op mijn telefoon ik weet niet wat dat daar precies in de hand is maar ja dit hele rare dt fouten zijn dan ook uh, ja?
3: interactie live in hier kunnen zitten dat we in kunnen grijpen als je het verkeerd zegt misschien uh, zoals we bij ons artikelen ook al doen
0: wat een ontzettend slecht idee
1: soort van live censuur krijg je dan ja. uh, okay. krijg je dat zo in beeld of zo dan moet je jezelf gaan corrigeren He, ble, ble. ik denk niet dat het gaat werken
0: wat wilde jij nog vragen of uh, ben je het nu weer vergeten
1: ja ben ik dus nu weer oh, sorry oh, ja nee dat was ik de, uh, vind je dan ook
0: hij wilt uh, is dat ook iets wat je dan typt? nee dat type ik niet en dat vind ik ook echt heel slecht hmm. ik vind mensen die er zijn mensen die dat gewoon dus consequent doen de 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 thee waar die dan niet thuis hoort. en uh, ik nee daar gaan we met nekharen dan weer wel recht van zijn oh, ja. ja nee hij is dol op thee dus die zal het wel doen
3: wat blieft? ja
1: hij wilt
0: ja Heel te
1: even. He wild. Uh, bada, bada, um, even denken. Volgens mij zijn we dan door de post heen. Uh, en dan gaan we naar de... Wie heeft het laatst vraag? Oh, Die heb je voorbereid? Um, ja, maar <laughs> niet genoemd. <laughs> uh, wie heeft er voor het laatst... een platte ronde schijf... een dvd, cd
0: of cd-rom gebruikt? Ik zit even te denken wat gebruikt betekent wat ik heb. Nou, nee, die heb ik niet aangezet dan.
3: Ja, ik moet dan denken aan mijn... Ik heb jaren geleden inmiddels mijn computer samengesteld. En toen mm -hmm. dacht ik, ik doe er een DVD-drive in, maar die heb ik vast wel nodig. Maar inmiddels heb ik die waarschijnlijk misschien tien keer gebruikt... in de tien jaar dat ik dat ding inmiddels heb. <laughs> dus, uh, nee.
1: Maar wanneer dan, voor het laatst?
3: Oh, nou, ja, uh, dat was uh, anderhalve week geleden. Ik moest scramble installeren op de uh, computer van mijn oma in Engeland... Maar dat bleek een Scrabble versie te zijn die uh, niet overweg kon met 64-bits besturingssystemen. Dus het werkte niet. Maar ik heb dat was wel anderhalve week geleden of zo geloof ik. Wanneer was ik daar?
0: Zoiets? Ik zit me echt te bedenken wanneer ik voor het laatst een schrijfje in een van mijn consoles heb gedouwd. Maar echt, ik heb geen idee. Ik weet ook letterlijk niet welke, welke games daar nu in zitten. Want ik <lacht> het heb, alles is download tegenwoordig. Ja. Dus uh, nee, ik, 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 ik moet je dit antwoord schudden. Ik, kijk, ik heb wel mijn zolder opgegeven. heb ik een mee gevonden met, met zeg maar het uh, bewaaralbumpje van al mijn, al mijn cd's erin. Superleuk om doorheen te bladeren. Maar ik heb ja. er daar toen geen van uitgehaald en ergens in ingedaan om het af te spelen. Dus nee. dat kwalificeert denk ik niet als gebruik. Dus nee, ik, uh, ik, uh, ik denk uh, ik, niet binnen het laatste jaar, denk ik. Hmm. Jij Jeroen? Ik een week of drie
2: geleden, dus harte uh, wint volgens nog. Oh, wow. Ja, ik heb natuurlijk kies met... Zeg maar oude retrocomputers. en daar kom je af ook wat software bij tegen. Dus komen een stapeltje uh, cd's. Voor mij waren dit zowel muziek CD's als datacd's cds tegen. Ik dacht, laat ik even kijken wat daar wat op staat. Dus dat was uh, bij, met een bijpassende oude visas, dacht ik, geloof ik. Dus, uh, oh, wow. ja, een beetje oud of the ordinary. Ik
1: geef het toe. Ik kom op minstens vijf jaar geleden en ik weet de laatste keer echt niet meer. Dus, ja, Heb wow. jij geen Wii? Ik, heb, uh, ik denk dat dat dan de laatste keer zal zijn geweest. Ik heb een wie gehad tot aan 2019. Ja. Ah ja, dat is lang geleden al. Ja. Dus dat is wel al vijf jaar geleden. En ik denk inderdaad ook dat dat dan de laatste keer is... dat ik uh, fysieke platte schijfjes ergens in heb gedouwd en gebruikt. Um, en dat zal dan, weet ik veel, een, uh, ja, een wie sport zijn geweest of zo. Ja. Zoiets. Ja, maar uh, nee, uh, voor de rest niet. Dus Haite, uh, jij wint, jij gaat als eerste. Dus we hebben Haite, dan gaan we gewoon het rondje af. Haite, ik en dan jij. ja.
0: Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Ja, waar wou ik het over hebben als highlight?
3: Over mijn oude auto. Vertel. Ik heb een uh, oude Jaguar, 20 jaar oud, niet zo heel oud, relatief gezien, maar goed. Uh, die heeft een voor die tijd heel, moderne, heel modern radiosysteem. Mm -hmm.
0: uh, LP-speler. LP's nee, wel facettenbandjes. <laughs>
3: En het probleem was, uh, ik kon daar niet mijn eigen mu 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 muziek op afspelen, want ik heb geen muziek meer op uh, cassettebandjes. Niet? Nee, nee, er zit wel een uh, cd-speler in de kofferbak, maar om dan steeds meer in de kofferbak te gaan en daar verschillende cd's in te doen en überhaupt, hoe kom je nog aan cd's? Ja. Want alles gaat via Spotify tegenwoordig. Dus ik wilde daar al een tijdje iets voor hebben om alsnog naar mijn eigen muziek te kunnen luisteren. Ik had er een andere radio in kunnen doen, maar dat vind ik weer zonde, want dan ziet het interieur van je auto er weer minder mooi uit en dat is ja. ook weer jammer. Dus ik had een cassettebandje gekocht, waar een soort... Ja, het is eigenlijk geen cassettebandje in de zin... Um, het is eigenlijk een bluetooth adapter. Ja. Op een of andere manier leest hij, kan die dan op dat cassette magneet ding... Kan die bluetooth signaal omzetten naar iets wat de cassette spelen begrijpt. Mm -hmm. Maar dat werkte voor geen meter. Okay. <laughs> het, de audio werd doorgevoerd in mono, dus ik moest mijn radio dan weer ook weer terugzetten naar mono, waardoor ik dus het, ja, niet, niet het beste geluid kreeg. Sowieso was het geluid. De geluidskwaliteit was niet fantastisch. Mm -hmm. Ik hoorde een heel zoemig geluid vanuit de cassetteband. Mm -hmm. En de accu was na een paar uur gebruik alweer leeg. Waardoor je hem weer uit moet halen, thuis moet opladen, moet je hem weer in doen. Toen gingen mijn cassettebelen Stom doen, welke me uit moest halen, in moest doen, uit moest halen, in moest doen. Dat al meerdere keren achter elkaar. <kugst> Werkte voor geen meter, dus ik moest naar de radio luisteren. Ja. Maar ik heb inmiddels iets anders gekocht. Uh, en dat gaat in de sigaret aansteken, die oudere auto's ook nog steeds hebben. Mm
1: -hmm. Gewoon de
0: 12 volt aansluiting, toch?
3: Precies, precies.
0: Hebben jullie nieuwe auto's die
3: niet meer? <kugst> niet, niet zo vaak meer, nee. Je komt veel eerder een USB-A of USB-C aansluiting tegen.
0: Ah oh ja, ja, logisch.
3: Uh, dus nee, uh, maar die zet, gebruikt ook Bluetooth. Maar dan zet hij een uh, FM-transmissie uh, uit. En ik dacht altijd dat dat illegaal was in Nederland. En dat je dan gewoon zendpiraat bent. Ik ben waarschijnlijk nog wel eens een zendpiraat, Maar het is tegenwoordig legaal op bepaalde frequenties. Mm -hmm. Dus ik heb dat ding gekocht. Ik heb hem al uh, gebruikt. Maar nog niet tijdens het rijden, maar wel gebruikt. Maar de geluidskwaliteit is in ieder geval een stuk beter. Okay. Dus ik ben er heel erg blij mee. Nice. Ik wist dat jij er minder blij mee was. Maar daar gaan we het zo nog over hebben. Mm. Het enige is, is dat het niet heel privacy gevoelig is, omdat ja, het is radio, dus iedereen kan er naar luisteren. In principe, als je op de juiste frequentie zit en je rijdt er maar net naast.
0: <lacht> ja. Uh, maar, ik moet straks even voor van jou horen welke frequentie ik precies moet hebben, want dit ga ik, dit, dit ga ik echt enig om uit te proberen.
1: Iedereen naast een Jaguar? Hmm. Even naar de 87,5.
3: Nee, maar dat kan dus. Als je, als je zelf niet zo'n ding hebt, maar je, je, je zet je, de meeste zitten volgens mij op 108 FM, maar mm -hmm. dat is een vrije frequentieband en dan mag het op. Als je dat instelt op je radio en je rijdt langs auto's... dan kan het zijn dat jij de muziek van andere mensen opbouwt. Of de telefoongesprekken, dat kan ook natuurlijk. Ja, dat dus, kan ook. Ja, dus bellen in mijn auto deed ik sowieso niet echt... omdat mijn carcad ook niet werkte. Dus dat ga ik nou al helemaal niet meer doen waarschijnlijk. Maar ik kan tenminste naar mijn eigen spot luisteren. luisterde. Ja,
1: nou, dat is dan niet zo privacygevoelig.
3: Nee, maar ja... ja. Het hangt,
0: er... hangt vanaf wat je luistert. Ja, precies. Mm. Ja,
3: soms, muziek is voor mij wel iets privés. Waarbij ik soms wel iets heb Gewoon. van: wil ik dat andere mensen. Maar ja, de, mensen. Ja, je rijdt er dan uh, langs en waarschijnlijk merk je dat niet eens. Of, of zie je het niet lang of wat dan ook. Maar ja. Wil je wel de hele tijd naast iemand blijven rijden? Wil je het echt lang kunnen horen? Dus zo'n groot probleem is dat Achteren ook. Ik niet. kun je
2: dan zeggen misschien, dat is handiger.
3: Ja, maar als je naast zit... Dan, ik weet niet wat het bereik is van dat ding. Als je naast zit, dan zit je dichterbij. Ja, dan Natuurlijk. zit je wel dichterbij. Ja. <laughs> Oké, okay, dat wordt een heel leuk op de snelweg.
2: Lijkt me echt ja. vet. Als je ja, gewoon muziek gaat te
0: luisteren dan komt er even naast je rijden... en je gewoon mee begint te dansen op dus dezelfde ja. muziek. Ja, je denkt van verrek, die zit wel heel erg goed dat in de rin. Dat ook. is pas ja. ka Carpool Karaoke. Oh, mooi. Ja. Ja.
2: Heeft je telefoon ook een audio uitgang? Um, nee. Oké, okay, ja, precies. Dan, dan is het dus... Ja, maar je dan zou... ook nog voor echt een hele oude telefoon dus heb je ook een soort bandje met een draadje. En ja. die kan je dan uh, daarop werken. Dus dat, dat had anders ook nog een kunst, Stel je maar... hebt gewoon een
0: bus en je projecteert dan de tekst van het liedje dat je aan het afspelen bent... achter op je bus en aan de zijkant van je bus, terwijl je ook daar de frequentie bij zet... van waar mensen op af moeten zijn. Dus ja? Kunnen ze naast je komen rijden? En dan kun je met z'n allen gewoon meezingen in de, in de file of zo. Had je tegen gek moeten zeggen al die jaren geleden?
3: Tegen wie? Mooi. Tegen Kink. Die wilde heel graag een landelijke frequentie. Als iedereen
0: diezelfde frequentie in hetzelfde glas spelen. Een soort nieuwe
3: Veronica vanuit
2: de auto. Het
0: slaat helemaal nergens op. Het lijkt me echt grappig om dit te doen. File karaoke is dat dan. File karaoke, ja. Ja, mooi.
3: Ik heb een mooi initiatief. Dus dan moet je als bus een file creëren. zodat mensen om jou heen. Een file creëren
1: lijkt me heel makkelijk. Ja. Ik weet niet of veel mensen heel blij mee gaan zijn dan. Maar ik heb dit dus ook gehad: een FM-transmitter. En uh, ja, dat was in mijn uh, 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 charisma uit dezelfde tijd, denk ik, als Jaguar. Uh, die was uit 2000, denk ik. En oh, die Jag is ouder.
3: Nee, 2002. Oh, wow.
1: Ja, ja, ja. Ja. En um, ik dacht hetzelfde als jij. En uh, ik had dat dus geïnstalleerd. En toen merkte ik dat, uh, een, een, zeg maar, de transmitter zit natuurlijk binnen. En de ontvanger zit buiten, want dat is gewoon je antenne. En daar zit metaal tussen. En dat weet je natuurlijk wel. Maar wat ik niet echt door had... Is, het stoorde gewoon best wel. Oh. Dus, en misschien is het inmiddels beter geworden, want dit is wel een ervaring van, ja, weet ik veel wat, acht, tien jaar geleden, zoiets. Acht tot tien jaar geleden, niet achttien jaar geleden. Um, maar ja, toen viel me dat enorm tegen, want ik dacht, dit is dé oplossing, nu heb ik het. Nu kan ik mijn eigen muziek luisteren in de auto, in die oude auto, wat tof. Ja. Maar uh, it did not work that way. Um, maar ik vond het wel leuk om mee te klooien. Hmm. Want uh, ja, het is gewoon een leuk ding, leuke techniek. En leuk om zelf op de FM-band te zitten. Want dan kan je, zeg maar, daar heb je van die voorkeuzezenders. Misschien heb je die, ik had die op die radio wel gewoon, weet ik wel, 1 tot met zes of zo. Ja. En dan kon ik mijn eigen, eigen zender kon ik erop zetten, op één natuurlijk. Dat vond ik leuk.
3: Ja. Eén laatste lifehack daarvoor. Het dit staal gewoon wat dunner, waardoor het wel werkt. Maar...
2: Nou ja, wat je ook nog kan doen, ik weet niet of het bij Jugger ook kan. Ik heb ooit een oude Volvo gehad, helemaal geleden. Um, als je de radio eruit haalt... Um, daar zitten dus de, de alle stekkers voor de stroom en voor de, de radio-giften en dergelijke. En toen heb ik een adaptertje gekocht die je er tussen zet... die dan Bluetooth-contact maakt. Dus kun je alsnog met je smartphone via Bluetooth kun je dus, eh, muziek afspelen. Oh. Ja. goed, Dat moet dan net wel voor jouw type auto bestaan. Maar voor veel auto's is dat, uh, is dat te doen. En alles blijft intact. Je radio ah. blijft gewoon hetzelfde. Ah. moet ik ook maar eens naar kijken dan.
3: Ik weet wel dat er een Brits bedrijf is die die radio's upgrade en zo van Bluetooth voorzien. Maar dan moet je hem inpakken naar Verenigd Koninkrijk sturen... En sinds Brexit is dat ook wat moeilijker geworden. Dus mm. ik dacht, ja, ja, laat maar zitten. Maar uh, ja. Ah. ja, misschien als dit nou helemaal niet werkt, dat ik dat
1: ook nog wel kan, kan overwegen. <laughs> ja, dat is helemaal het modder van je auto. Dat is echt leuk. Ja. Um, Jeroen, um, wat heb jij voor Highlight meegenomen? Nou, uh,
2: dinsdagavond was er in de Eerste Kamer een debat over de salderingsregeling. Nou, klinkt dat misschien heel saai, maar het gaat heel veel mensen uh, aan. Dit klinkt Zo... voor niemand saai, denk ik hoor. Uh, <laughs> ja, ja dit klinkt,
0: dit klinkt als dat het hoofdonderwerp had kunnen zijn van deze aflevering.
2: Je had misschien gekund, behalve er <laughs> is nog geen uitslag, er is nog geen uh, er is nog geen stemming geweest, mm. uh, er is wel een debat geweest over een wet die is al in de Tweede Kamer is uh, aangenomen en ja. eigenlijk is er al sinds 2020-2021 overeenstemming van die solderingsregeling die we nu hebben, die bestaat al sinds 2004 en uh, die ja, loopt eigenlijk ten einde, die is gewoon met de huidige uh, staat van de net niet meer houdbaar. En alles is niet, ja, alles is niet uh, uh, oneindig in dit geval ook. Um, Alleen Er zat natuurlijk heel veel discussie over hoe en wat. Dus Het voorstel van 2021 was al om dat in 2023 ieder jaar af te passeren... met een bepaald percentage. Dat is een paar keer uitgesteld. Dit voorstel, deze wet, gaat uit van 2025. Ja. En dan dropt hij in één keer naar, in plaats van 100% salderen... dus dat je 100% kunt wegstrepen de stroom die je teruglevert... ten opzichte van wat je verbruikt, um, wordt dat... 63% voor mij uit mijn hoofd.
3: Ja, want het komt erop neer dat als ik een uh, opbrengst heb van 2000 kilowattuur of zo was geloof ik. Maar mijn gebruik is 5000 kilowattuur. Dan, dan betaal ik eigenlijk alleen die 3000 kilowattuur ja, toch? Zo, ja, uh, precies. Ja. Dus het is, een, het is een heel aantrekkelijke
2: uh, investering voor, in zonnepanelen. Uh, om dus gewoon simpelweg kosten te besparen. Je kunt enorm besparen op je energierekening als je ja. zonnepanelen... Het is een uh,
0: motivator die eigenlijk gezien de staat van het net op dit moment overbodig is.
2: Nou ja, dat kun je zeggen, want toen in 2004, toen die inderdaad uh, ingeschakeld toen dit, uh, werd, toen dit geactiveerd werd, waren zonnepanelen bijzonder duur. Ook ja. veel minder, uh, minder lage prestatie dan wat we nu hebben natuurlijk. Uh, toen was er, uh, ja, de, de markt moest echt worden opengebroken. Ja. En dat is ondertussen gebeurd, zou je kunnen zeggen. Hè? Ik bedoel, ja. We zijn overspoeld met Chinese zonnepanelen, maar ook heel veel, uh, heel veel andere partijen. Ik heb zelf uh, Zuid-Koreaanse. Uh, maar de, de prijzen zijn op dit moment zo laag dat de terugverdientijd is soms... Drie, drieënhalf jaar. En ja. ja, dat is wel heel erg kort. He, er zijn maar weinig investeringen in je huis die dan zo'n korte tijd geld opleveren. Ik zou dat direct doen. Nou, dat was een paar jaar geleden, nog zeven jaar. Ook dat is nog vrij acceptabel. Want dan weet je, ja. dat, dat haal je niet vanuit Je huis hoeft meer waard. Het probleem is natuurlijk dat waar we nu in de tijd waar we nu in leven met uh, net congestie, is dat steeds vaker een probleem. Want wat. Niet iedereen weet, is niet alleen wat je uit het net haalt qua stroomverbruik leidt tot netcongestie, maar ook wat je levert aan het net. Ja. En we hebben dus nu een hele gekke situatie: dat je in de zomer dat er overcapaciteit is, dat je vooral tussen, nou, laten we zeggen 12 en 2, enorm veel stroom opwekt. Maar die gebruik je zelf niet. Dus die stuur je gewoon het net op. En dat kun je dus later, zelfs een half jaar later in de winter... compenseren tegen de stroom die je dan
0: verbruikt. Ja, ja heel aantrekkelijk. Dus... Je had al zelfs in deze afgelopen zomer situaties... waarbij je door stroom te gaan gebruiken geld kreeg... als je inderdaad zo op die manier kon inspelen op de prijzen. Maar dat de prijzen dus dusdanig waren dat stroom afnemen geld opleverde
2: ja klopt als je een dynamisch energiecontact hebt ja, tenminste precies. en geen vast contract met een
0: vaste waarde inderdaad
3: ja zag wat dat mensen een al lopen stelden van kom alsjeblieft ja. liever mij laden want dat levert mij geld op gekke ja, ja volgens mij Arjan Lubach
0: <hij> had ook nog een clipje van mensen die trots aan het vertellen waren dat ze de waterkoker hadden aangezet en dan meerdere keer achter elkaar en dan is het twee euro of die toen pakte hij dus twee euro gooide die naar de camera en zei nou nooit meer doen
2: <hijen> ja precies die waterkoker heeft niet heel veel nut maar hoe meer elektrische verbruikers je hebt hoe effectiever je dat kunt, uh, kunt doen inderdaad alleen omdat nu is daar dus geen enkel intens intensief intens formaten met een, een regulier contract met een vaste stroomprijs over het hele jaar. En soms nog een dag in een nachtprijs. Um, is er geen incentive van de stroom zelf te gaan gebruiken? En het is ook lastig, hè? Laten we het wel wezen. Het is niet makkelijk dat iedereen overdag die stroom kan gebruiken. Dan heb je zeker iets als domotica voor nodig, dat je het slim inregelt. En je kunt als je, stel je voor je hebt een warmtepomp, kun je dat prima inregelen. Dat hij juist op het moment van heel veel stroom uh, gebruikt om alvast het huis wat te verwarmen, bijvoorbeeld. En dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere zaken, zoals je elektrische auto inderdaad. Er waren er vorig jaar 300 negatieve uren, inderdaad. Dus 300 ja. uren in het hele jaar uh, waarbij je dus geld toekreeg voor het verbruiken van energie. En dat klinkt dus heel gek, hè, stroomverbruiken, maar dat is echt om het net te helpen. Want er is gewoon
3: te veel stroom, dat moet ergens heen. maar Wat doen ze anders met stroom? Misschien een domme vraag, maar wat, wat gebeurt er anders met stroom als
2: ja, dat is dat, dat weet ik ook niet exact. Want het gaat als het niet in Nederland wordt gebruikt, dan gaat het naar het buitenland. Mm. Alleen ja, als het dus, het is vooral op dagen dat het natuurlijk heel zonnig is, ja. maar ook in combinatie met heel veel wind. Dus als er een storm is, op die dagen uh, heb je eigenlijk ben even niet zo uh, enorme overcapaciteit. Gas en kolencentrales staan dan uit. Als ik goed, als we het in Nederland niet gebruiken, dan gaat het naar het buitenland. Maar dat buitenland, dus Scandinavië bijvoorbeeld en Duitsland, hebben natuurlijk hetzelfde probleem. Dus dan ja, gaat dat als het ware verloren. En Uiteindelijk
0: is... gaan er gewoon hele parken uit. Ja, ja, precies. Vele ja. wijken die ja. dan ineens gewoon hun, hun, hun gewoon niet meer kwijt kunnen. Windouders
2: worden uitgezet. En, en de, dat is ook nog een probleem. De zonnepanelen inderdaad, de omvormer daarvan, die schakelt uit... Als de, als de spanning boven 253 volt komt. Ja. En dat komt dus steeds vaker voor in bepaalde wijken. Zeker in wijken waar uh, uh, ja, het, het net nog niet zo stabiel is. Dus wat oudere wijken. Ja. En dat is een toenemend probleem. Dus we zitten met het probleem. We weten ook zeker dat het aantal elektrische gebruikers gaat toenemen. We hebben allerlei doelstellingen die we moeten halen. Duurzame energie. Dus het botst een beetje. We willen enerzijds meer duurzame energie. Dat moet ook, hè? Dan moeten we nog steeds meer zonnepanelen bij. Maar anderzijds moet het wel een logische manier zijn waarbij ieder uh, ja, liter stroom verbruikt wanneer er veel capaciteit is. En minder stroom verbruikt wanneer er weinig capaciteit is.
0: Ze dus hadden we maar iets waarmee je dat thuis kan opslaan om het op een later moment te gebruiken.
2: <laughs> Inderdaad. En dat, die thuisaccu, dat is dus ook het probleem. Zolang de solderingsregeling bestaat, is een thuisaccu eigenlijk niet interessant. Nee, nee. Deze zei je weer... gaat handelen met een dynamische stroomcontact... En, uh, en, en dat soort zaken. Ja, maar dan ben je meer stroomhandelaar. Dan, dan ben je meer, dan... meer stroomhandelaar. Ja. Dus dat is ook niet echt. Hè, er zijn ja. natuurlijk
0: oplossingen voor om dat met... Een AI of iets dergelijks nee, te nee, doen, klopt, maar ja, zeker. je hoeft dat natuurlijk niet ja, zelf te gaan zitten doen.
2: De onbalanshandel krijg je dan inderdaad. Ja. Dus je helpt wel ook weer het net. Maar idealiter wil je gewoon je eigen zonnestroom... Uh, opslaan voor gebruik in de avond wanneer het donker is. Ja. Ja. Uh, maar dat is dus heel ingewikkeld. En zolang die salderingsregeling bestaat, is het gewoon... Maar is, ja. het,
0: is het dan trouwens ook zo dat op het moment dat de salderings... Uh, de regeling wel wordt afgebouwd en nogmaals dan moeten ze dus eerst daar moeten ze dus eerst de kamer nog over gaan stemmen dat was een beetje de insteek van jouw highlight um, op het moment dat het doorkomt en we komen in die fase dat het afgebouwd gaat worden maakt dat dan een thuis -accu ook meteen uh, levensvatbaar
2: nou niet meteen maar wel na een paar jaar omdat dus dat ieder jaar met een paar percentage... ja ze dus komt er een omslagpunt op een ja. gegeven
0: moment waarbij dan uh, dat zo verdedigd wordt dat de terugverdientheid uh, ja relatief uh, acceptabel wordt
2: Precies, want je kunt dus vaak niet overdag zelf alle stroom gebruiken... tenzij je alles heel slim geregeld hebt in je huis. Uh, dus in dat geval kun je, dat, kun je die thuisakken daarvoor gebruiken inderdaad. Ja, en, en er is nog een, een belangrijke reden waarom er uh, iets moet gebeuren. We zien natuurlijk dat steeds meer elektriciteitsbedrijven heffingen gaan opleggen. Dus ja. tegenwoordig krijg je als je zonnepanelen hebt... soms andere tarieven dan iemand die geen zonnepanelen heeft. Wat natuurlijk een hele gekke situatie is. En dan zitten we weer met een heel ingewikkeld iets... dat we nog een elektriciteitswet uit 1998 hebben, die nog van kracht is. En een nieuwe energiewet wie in 2025 moet komen, maar die is er dus nog niet. Mm -hmm. En daarin wordt iets geregeld over een eerlijke terugleververgoeding. En nu bepaalt eigenlijk iedere maatschappij dat gewoon helemaal zelf. Er is ja. dus heel veel onduidelijkheid. En die eman sie hebben gezegd... als die salieringsregeling echt wordt uitgefaseerd... Dan gaan wij daarmee stoppen en dan laten we alles weer, gaat alles weer, uh, nou, zoals het vroeger was... gewoon iedereen hetzelfde tarief als het ware. Geen onderscheid tussen mensen ja. niet, wel of niet zonder panelen.
1: Maar even terug naar de Eerste Kamer, want daar was iets geks aan de hand. Want er kwamen uh, maandagavond, dinsdagochtend allemaal berichten naar buiten. Zo van, de Eerste Kamer is in meerderheid tegen. Want de Tweede Kamer heeft ingestemd, maar dat is een jaar geleden. Sindsdien hadden we verkiezingen voor de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. En de partijen die nu in de Eerste Kamer groot zijn... Uh, zijn in meerderheid tegen deze wet... Um, en um, ja, dan vraag ik me af, zo'n debat, want dan gaan ze een debat houden, maar iedereen heeft al van tevoren zijn standpunt gecommuniceerd, iedereen weet dat, is er niemand die zegt van, hé hey, voorzitter, we hoeven dit hele debat niet te voeren, want we zijn er toch al uit, dit wordt hem niet.
2: Nou ja, ja, misschien wel, maar de uh, minister Jetten was daar natuurlijk bij, mm -hmm. en die is dan toch nog aan het redden wat het te redden valt, hè? Ja. want wat bepaalde partijen willen, is garantie... dat zonnepanelen aantrekkelijk blijven. Dus nou, daar dat kun je bepaalde dingen voor regelen. Je kunt niet zomaar... Die wet kan niet zomaar worden aangepast. Maar je kunt wel zeggen, we gaan, dat is ook de bedoeling... in 2025 in 2028 volgens mij, ja. evalueren. Hé, hey, gaat dit te snel toch? Moeten we het langzamer gaan uitforceren? Of gaat het zo prima en worden nog steeds heel veel zonnepanelen verkocht? Um, het, het was Van tevoren eigenlijk leek het erop... dat er een overgrote meerderheid was... dat dit gewoon blijft bestaan. Uh, op dit moment is dat dus nog... Een Beetje onduidelijk. Dat heeft zijn best gedaan voor mij om de rest te overtuigen. Maar wat dat de resultaat is, weten we niet. En die stemming die volgt meestal snel. Maar omdat die energiewet uh, die eraan zit te komen, dus, omdat daar pas bepaalde details van over 2,5 maand uh, beschikbaar worden, mm -hmm. kan het zijn dat het nog tot die tijd gaat duren, voordat we echt uh, zo'n concrete zekerheid hebben. En zelfs dan, als de sledieringsregeling intact blijft. Ja, Ook dan weten we eigenlijk, dit is geen houdbare, oneindige situatie. Ja. Dan komt er een later moment, dus de, de onzekerheid blijft in de markt.
1: Ja, want, is die, want ik heb ook berichten gezien dat de zonnepanelenverkoop is uh, verminderd afgelopen jaar. In de loop van het jaar werd het steeds minder minder. Is dat om deze reden, omdat mensen alvast rekening houden met het feit dat de salderingsregeling waarschijnlijk wordt afgeschaft. Ja, dat lijkt het,
2: het wel niet. op, want het heeft een impact op je uh, terugleveren uh, ja. uh, of je uh, tijd inderdaad. Hè, dus, uh, dus dan, het is dus nu drieënhalf jaar grofweg, afhankelijk van je situatie, hè. wat voor zonligging en dat soort dingen, wat voor panelen, hoeveel. Uh, het is echt heel erg snel en dat zou dan terugvallen naar inderdaad uh, ja, misschien een jaartje of zeven. Zou het niet
0: ook een klein stukje marktverzadiging kunnen zijn? Ik denk dat heel veel mensen die die zonnepanelen hadden gewild, het nu echt al lang hebben. Sowieso volgens mij alle nieuwbouwwijken die worden aangelegd met 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 de, ja. de kant naar het zuiden toe standaard zonnepanelen op het dak volgens mij is dat zelfs verplicht bij heel veel nieuwbouwprojecten moet je een, een bepaald minimum aan zonnepanelen zelfs afnemen en dan kun je dat zelf eventueel nog uitbreiden ja, dus Zuid ja, of oost
2: west hè? want oost west
0: is eigenlijk nog beter voor oh, het. Nou ja goed de, de, bij mij die van mij liggen dan op het zuidoosten maar ja. in ieder geval die kant niet de noordkant in ieder geval nee, dan, nee, het nee, algemeen. <laughs> dat is niet anders maar uh, ja dus ik kan me goed voorstellen dat de, de echte zonnepanelen boom om het zo maar te zeggen ja toch een beetje achter ons liggen omdat iedereen soort van wel voorzien is
2: dat is ook zo. dat is een 2,5 miljoen uh, huishoudens die zonnepanelen hebben. Dus dat is gigantisch, inderdaad. Uh, de, de, de uitdaging denk ik vooral bij bedrijven die toch nog wel een heel groot dak hebben
3: waar niks mee gebeurt. Ja, uh, ja. ja, ja. daar ja. moet wel nog uh, wat ja, ja, en ook en ook uh, VWE's ook en uh, oudere oude apart uh, gebouwen. Ik woon zelf in Den Haag in een wat ouder stukje. En wat, hoe zeg je dat? Minder welvarend stukje ook, denk ik. En daar, ghetto.
0: Uh, ja, precies, daar <laughs> zie
3: ik geen zonnepanelen vatten ook. Ja, ik, zit, ik zit, ben zelf ook huurder en ik. ik ik heb er zelf ook niets over te zeggen eigenlijk. Ja. Maar dat, dat geeft tegelijkertijd ook weer een heel mooi ander probleem
2: aan. Het is ook... De, 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 de zijn, het is, er is een bepaalde oneerlijkheid. Ja. Want ja. de... Huurders hebben geen, die hebben geen keus tot zonnepanelen. Die kunnen dat niet zelf gaan installeren. En die zijn afhankelijk van hun huurbaas. En zeker in wat armere wijken zie je vaak dat zo uh, de, de isolatie van een huis uh, vaak erbarmelijk slecht is. Ja, dus je hebt ook dat... nog een hele hoge energierekening en geen middelen om er iets mee te doen. Snap, terwijl je wel meebetaalt aan dus
3: de kosten voor het, voor het net.
2: Een
0: klassiek voorbeeld van je hebt geld nodig om geld te kunnen verdienen. Ja, dat uh... ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, ja maar
3: het is ook Enigszins gek dat wij subsidie geven aan iets... terwijl we het niet ten vol volledig kunnen gebruiken... omdat het net niet meer aan kan, waardoor het op een gegeven moment wordt uitgezet, als het ware. Of tenminste deels wordt uitgezet. Kunnen we dat geld niet beter gebruiken om het net te verbeteren... zodat datgene wat we nu al opwekken volledig kunnen gebruiken?
1: En als je dan toch subsidie geeft... wat ik me goed kan voorstellen... Um, uh, omdat je wil verduurzamen... geeft die subsidie dan op zo'n manier... dat mensen die niet zomaar even duizenden euro's in de achterzak hebben zitten... Uh, toch zonnepanelen kunnen nemen als ze dat zouden willen. Ja. Of proberen het op zo'n manier te krijgen. Inderdaad, dat het op de huurmarkt
0: in, uh, in armere wijken ook goed werkt. Ja, de huurmarkt is natuurlijk lastig. Want juist dierhuizen hebben over het algemeen heel veel baat bij verduurzaming. Ja. Maar ja, de mensen die erin zitten hebben zelf geen belang bij het verduurzamen van hun huis. Anders dan dat hun rekening gaan dalen. Maar ja, die zijn niet-eigenaar, zitten er misschien ook niet lang genoeg Precies. om dat er weer uit te gaan halen. Ja, ja. ja voor de huurbaas zelf is het ook niet een. een die kan niet ineens zijn huur met, met 500 euro per, per maand gaan verhogen. Omdat die het verduurzaamt of zo. Dus die haalt die kosten ook niet uit. Dus. Dat is een, gewoon een hele lastige markt om dat te gaan doen. Maar inderdaad, je zou als overheid kunnen gaan kijken van goh, kunnen we niet inderdaad een ander potje verzinnen waardoor we op, op, gewoon, ja, weet ik, op de huurmarkt kunnen helpen ja. te verduurzamen. Want anders blijven die voor altijd achterlopen.
2: Daar wordt ook wel aan gewerkt hoor. Want dat is, het moet inderdaad hand in hand daarmee gaan. Want anders dan schiet het gewoon niet op. De markt moet gewoon eerlijker. Dus waar aan gewerkt wordt, wat er nog niet door is... is inderdaad dat uh, die energielabels van huurhuizen... gaan straks input krijgen op je huurprijs. is de bedoeling. Ja. Dat is er voor mij nog niet door. Maar het is, het is de bedoeling dat je daar een koppeling tussen maakt. En dat is ook terecht. Want als je een energielabel F hebt... En er is ja, heel weg... vei... Heb je dat? Ja, zeker. Oeh, dan is... <laughs> nou, betaal je dus relatief veel energie inderdaad... om je huis warm te stoken.
0: Nou, het vei. kan gewoon heel goed tegen kou.
2: Dat Ik kan ook heel met staan, een ja. soort uh, Eskimo. Maar dus, je, die koppeling zou terecht zijn. Want anders is er ook weinig incentive voor uh, verhuurbedrijven. Maar ook particulieren die woningen verhuren. Om iets te doen aan de isolatie ja. van een huis ja. en zonnepanelen. Eigenlijk. En ook voor zonnepanelen, volgens mij. Maar als je wel een huis hebt, maar niet het geld om te investeren. Zijn er, of komen er volgens mij regelingen dat je met 0% rente uh, ja. wel kan isoleren? Hoor op de radio ja.
0: sowieso al voldoende reclames uh, op dat vlak van inderdaad, aanbieders die zonder investering uh, panelen aanbieden. Of dat dan een in, of dat dan financieel aantrekkelijke uh, deal is, weet ik niet hoor. zo Die ben ik er niet ingedoken. Maar je kunt sowieso wel panelen regelen, ook ook zonder grote investering.
2: Ja, dat klopt. Dat zijn bedrijven zelf die het al aanbieden. Dan betaal je wel op de lange termijn meer. In ja, dat is ja. al Maar goed, als je Altijd, geen geld tuurlijk. hebt, kan het alsnog, eh, nog steeds. Je vindt het wel direct terug. Dus dat maakt uh, het ja, dan toch interessant. Ja, je
0: kan natuurlijk ook vanuit een bepaald ide gewoon een ideologisch beeld dan kijk van ik wil graag iets doen om inderdaad op oké okay, even los van het feit dat opwek op dit moment niet uh, zo heel erg nodig is uh, maar en hey, lange termijn wel uh, je kan natuurlijk dan wel zeggen oké okay, nou goed voor mij financieel is het dan niet super aantrekkelijk maar kan wel dan mijn deel doen door in ieder geval panelen op het dak te hebben liggen ja, dat, precies, dat kan wel
2: precies het aantal de duurzame in, uh, in elektriciteit die wij produceren die moet gewoon omhoog hebben doelstellingen van ja. Voorbij, om 2030 moeten we op 83% zitten. En we zitten nu op 50%. Dat is wel best wel netjes, overigens, hoe snel dat gegaan is. Dankzij de zonnepanelen, onder andere, en wind. Um, maar we hebben nog wel wat te gaan. Dus we moeten er ja. ook meer zonnepanelen bij. Dus dat is ook het punt. Er komt dus een terugleververgoeding, of een terugleververgoeding in plaats van de salderingsregeling. Maar op dit moment bedenkt iedere maatschappij daar nou zelf zijn eigen prijs voor. Mm -hmm. En daar moet gewoon een vastgestelde eerlijke prijs voor worden. Dat nog steeds interessant blijft om om te schaffen of om je panelen uit te breiden... naarmate de elektrificatie meer toeneemt in
1: de ja. Ja. Maar hoe gaat dit verder? Want nu komt de stemming dus pas over een paar maanden. En uh, ja, dan weten we of deze wet er doorheen komt. Maar hoe denk je dat dit verder gaat?
2: Nou ja, het kan ook volgende week zijn. En het kan ook zijn uh, dat het nog een paar maanden duurt... voordat de energiewet uh, tot meer duidelijkheid over is. Oké, okay. maar weten weten zuur... nog
1: niet wanneer de stemming is?
2: Voor mij is dat nu nog niet bepaald. Nee, okay. voor mij was het open. Dat, normaal hoort de Eerste Kamer vrij snel en grof een week... naar het debat te stemmen. ja. Ze kunnen dat, als daar een reden voor is, dat uitstellen. Misschien is het best wel logisch. Omdat die energiewet heel veel overlap heeft met die solderingsregeling. Ja. En dat duurt dus nog 2,5 maand. Dus het kan dus in die zin
1: nog even duren. Nou, we gaan de agenda van de Eerste Kamer in de gaten houden. Um, Jur,
0: ja. jouw highlight. Ja, um, hoe denken jullie over vrede? Ik, nou, dat is ik, belangrijk. Ik... Ja, het ja, wel positief. Dat, ja, 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 staan we achter. Zo okay. ja, zolang, als dat ik, zolang als dat ik leef is het nog nooit vrede geweest op de consolemarkt. Vroeger toen ik <laughs> klein was was het Nintendo uh, versus Sega. Toen ja. werd het Nintendo PlayStation. Toen werd het PlayStation, Xbox. En binnenkort zou het wel zo kunnen zijn... even los van het feit dat Nintendo nog wel blijft staan maar dat de, de, de console war zoals we die kennen... een hele een andere wending gaat nemen. Namelijk uh, dat de Microsoft Exclusive... wel eens uh, beschikbaar zouden kunnen gaan komen... op PlayStation consoles en daarmee ja Wordt dus PlayStation aanwijzbaar de console waar je de meeste games op zal kunnen gaan spelen. Of in ieder geval de games die er te doen. Um, ja dat komt natuurlijk uit geruchten van afgelopen week. Waar uh, volgens mij begon het met een verhaal over dat uh, Indiana Jones, uh, een, een eigen game van uh, Xbox Bethesda, um, naar de PlayStation zou kunnen komen. Zelfs binnen afzienbare tijd. Wellicht zelfs al mm -hmm. eind dit jaar. Dus in de, her, in, in de herfst op de Xbox en dan in, ja, voor, ergens in december al uh, PlayStation. Nou ja, dat de balletje ging, ging nadrukkelijk rollen. En inmiddels heeft zelfs Xbox al aangekondigd dat ze komende week met, een, uh, ja, met meer nieuws gaan komen over de toekomst rond het platform. Um, ja, nee, Ik weet even de Nederlandse term niet, maar uh, Albert Confirm uh, is dan het Engelse ja. wat we daarvoor gebruiken. Uh, ze
1: noemden het ook een business update. Ja, ja inderdaad. inderdaad.
0: Gewoon echt heel... Uh, ja goed, het, wat ik zeg, niet met zoveel woorden gezegd... maar het klonk bijna als ze zeiden van ja, dit klopt... en we gaan jullie volgende week vertellen wat we precies gaan doen. Uh, ja In een, in een notendop komt het er dus op neer dat de, de, de exclusieve games... die nu dus alleen op Xbox en PC's kunnen spelen... ook naar PlayStation gaan komen. Zijn ook games die ze uh, nu uh, exclusief op Xbox hebben... die ze naar Switch gaan brengen. Volgens mij High fi Rush is dat geloof ik. Mm -hmm. um, waarmee Xbox... Ja, een vraagteken wordt de, in de gamemarkt een soort third-party aanbieder voor PlayStation en Nintendo. Um, nou, de grote vraag is natuurlijk, blijven ze daar zelf een alternatief na zetten? Want ja, als, als je inderdaad, hè, de, de, me, de meest gestelde vraag aan mij is welke, welke console moet ik kopen in, in 16 jaar dat ik hier nu werk. Is dat de vraag die ik het vaakst heb gehoord? En, en meestal komt het erop neer dat ik dan zeg van ja. Wat spelen je vrienden? Want je wil graag, waarschijnlijk graag op hun netwerk. Nou wordt dat steeds minder belangrijk met, met uh, cross-platform games. En wat voor games wil je spelen? Weet je wel, welke exclusie vind je, je interessanter? Ja, als, de, ja. als de ene doos alles kan spelen en de andere doos maar een deel... Ja, dan wordt die keuze natuurlijk uh, anders... Nou, dan heb je ook een, in de vervolg heb je dan nog vragen. Wat gaat er dan gebeuren met Game Pass? Uh, het zou te kunnen dat ze Game Pass op Xbox houden. Dus als je dan een Xbox koopt met Game Pass. Dan heb je een heel deel van die library gratis. Ja. Gratis dus aanstekens in een abonnementvorm in ieder geval. Dat wordt een abonnementsdoos dan toch? Een abonnemen ja, een abonnementsdoos. Inderdaad, heel goed. Eibobox uh, of uh, <laughs> Subbox. Mm. Nou ja, uh, verzinnen er een naampje voor. Dus nee, heel veel onduidelijkheid. Maar uh, ja, wel, we staan mogelijk aan de vooravond van een, een gekke periode... waarin je eigenlijk niet over een consoleoorlog kunt spreken. Omdat ze op dat moment dan alle drie zo anders in hun strategie staan. En Nintendo heeft natuurlijk al ten tijde van de, van de introductie van de Wii... een ander, uh, heel ander pad gekozen dan de andere makers. Ja. En houden dat tot op de dag van vandaag vol? met succes, met, uh, met succes, ja, die, die 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 varen hun eigen koers, en hebben daar succes mee. Xbox en PlayStation, waren natuurlijk de, de, ja, de toch de beide campanen. de de, de ja. zwaargewicht in, in de ring. Ja, en de ene die uh, gaat een andere sport doen, min of meer, en de ander die uh, wacht waarschijnlijk af. Ik uh, ik vind heel, ik ben heel benieuwd, we gaan het uh, volgende week eens horen. Maar wat gaat dit wat gaat dit
1: betekenen? Want dit door concurrentie houdt platform scherp, denk ik. Ja. Uh, en je ziet ook aan Nintendo die eigenlijk niet echt concurrentie heeft. Ja, die hadden de Wii. Toen kwam de Wii U, maar dat was niet zoveel. En tien jaar later kwam er een keer een switch. En daar doen ze nu ook al acht jaar mee of zo. Ja. Um, hoe, 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 gaat dit, hoe gaat dit dan verder?
0: Wat gaat dit betekenen? Geen idee, heel lastig. Uh, ik denk, er zijn al heel wat analisten online die hier een, een visie op geven. is natuurlijk ook... ...lastig om hier al te diep op in te gaan... ...als je gewoon nog niet weet wat ja. de aankondiging precies inhoudt. Dus ik denk dat heel veel mensen zich aan het voorbereiden zijn... ...maar ja, toch afwachten wat Microsoft nou precies gaat doen. Ja. Um, maar ja... De, de wat je terecht zegt, gebrek aan concurrentie is nooit goed voor de eindgebruiker. Nee. Ik zag inderdaad ook al, volgens mij als Bastia vroeger op die uh, 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 iets tweeten als van... Uh, oh ja, uh, alle voorbeelden in de geschiedenis waarbij gebrek aan concurrentie positief uitpakte. Ik heb hier zin in. <lacht> dus uh, <lacht> zoiets dergelijks. Ja. Um, om maar even aan te geven dat inderdaad iedereen daar wel over eens is. Dat het niet goed zou zijn als Xbox ja. uh, wegvalt uh, naast, naast Sony. Um, ja, Het is ook nog niet gezegd dat dat gebeurt. Uh, maar dat ze het anders gaan insteken is duidelijk. Kijk, kennelijk... Hebben ze daar het uh, allemaal doorgerekend en tot de conclusie gekomen dat als ze hun games wegzetten op andere platforms, ze onderaan de streep meer gaan overhouden dan wat ze nu doen. Ik denk het ook. Dus ja, ik denk dat het zo simpel is als dat. En ja, wat dan, kijk, wat dat is de, de vraag. Hè? Kijk, deze, uh, De huidige uh, generatie staat, je hebt Playstation 5, je hebt de Xbox Series X en S. Maar ja, die zijn uh, inmiddels ook alweer een jaar of. 4, 3, 4, 4 volgens ja, mij. Waar de corona consoles volgens mij. Ja, de bij 2000. De corona consoles. Corona -consoles mooie. Prachtig. 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 Ja, ja, mooie ja. Nou is nou zo voor de generatie. De corona consoles. Uh, ja, nee, volgens mij klopt dat inderdaad wel... dat we afstand moesten houden toen we die uh, aan het testen waren op kantoor. Ja. Maar uh, nee dus en meestal is dit een beetje het punt... waar de, uh, waar de geruchten in ieder geval over de nieuwe... Uh, dan krijg je straks weer mooie projectnamen uh, in eerste instantie. Ah, we dat hebben een hele roadmap van Xbox gezien, toch? Dat klopt ook inderdaad oh, ja. nog. Dus uh, nu zou je... Maar goed, de vraag is dan, klopt die nog? Want dat ging uit van nieuwe consoles... Tot ergens in het begin dertiger jaren geloof ik, stond er op die roadmap. Volgens mij ging dat tot 2030 of zoiets. Ja. Waarbij er nog een, een hele nieuwe console gepland stond. Ja, dat, dat is dus de grote vraag. Gaat dat gebeuren? Blijven ze traditioneel consoles bouwen of gaan ze iets anders doen? En, en wat? Is, of gaan ze bijvoorbeeld full price games naar, naar PlayStation alles? Uh, alles binnen een abonnement. Of misschien niet eens een abonnement. Alles gewoon gratis voor Xbox gebruikers. Je weet, het kan nog zoveel kanten op dat het heel lastig is om te gaan uh, om te speculeren over wat dit precies gaat betekenen voor de mark. Kijk, belangrijk om te houden is wel. Um, Microsoft is niet afhankelijk van Xbox. Microsoft is immens. Hè. Dat blijkt ook wel uit de overname van Activision Blizzard King. Uh, heeft met die overname ook nu best wel een gezonde portfolio... als het gaat om uh, wat ze kunnen aanbieden aan software. Ja. Uh, en kunnen eigenlijk dat, dat vrij, uh, vrij inzetten. Sony zal Playstation voor een belangrijk deel moeten houden zoals het is kunnen we het in ieder geval niet veel riskeren want playstation is gewoon een heel belangrijk onderdeel van het totaal van sony dus in die zin zijn zij wat minder um, hebben ze gewoon wat minder mogelijkheden dan microsoft ja. dus microsoft kan best iets doen waarvan ze misschien zelf eigenlijk nog helemaal niet weten of het wel uh, succes gaat hebben maar ze weten ze weten dat ze de huidige en vorige generatie van de console oorlog in principe verloren hebben ja wat ga je dan doen ga je voor de derde keer op rij een dezelfde tactiek als Sony hanteren... in de hoop dat je dan nu wel gaat winnen? Of gooi je het roer om? Ga je iets heel anders doen? En ja, dat laatste lijkt het te worden.
3: Ja, ik heb daar eigenlijk twee vragen bij. Aan de ene kant moeten ze winnen om succesvol te zijn? Ik, is het niet gewoon Goeie genoeg vraag. financiële ja. ruimte voor een tweede speler? Maar daarnaast, het voelt voor mij... Ja, ik moet aan Nokia denken. Het voelt alsof ze weer voor heel veel miljarden... een bedrijf hebben overgenomen. In dit geval Activision Blizzard en Bethesda... En daarna zeggen, om, met het idee van hebben we exclusieve content, kunnen meer gamers. Die gaan Xbox kopen. En dan wordt dat helemaal fantastisch. En dan toch vrij kort daarna, zeker na Activision Blizzard, dat ze toch zeggen van nou, we gaan het toch anders doen. Dat was met ja. Nokia vroeger het ook zo. We gaan nee, Nokia overnemen. Is, nee,
1: dit is wel anders. Want okay. Nokia, die verkocht uh, basically doosjes, telefoons. En Xbox, dat is ook doosjes en PlayStation natuurlijk ook. Maar wat er hier anders is, is dat Activision, Blizzard en ook Bethesda, die maken games. Um, die kunnen in doosjes zitten, dat moet ik nageven. <laughs> maar, um, uh, dat, niet meer, want die divisie is uh, laid off door, uh, door, door Microsoft. <laughs> dat is waar, maar het meeste is digitaal. Het punt is dit, uh, gamers betalen voor die games. En um, ik denk dat Microsoft, uh, als ik jou zo hoor... Uh, daar brood in ziet. Zo van daar kunnen we ons geld verdienen. Ook als we die juist als we die uitbrengen. Ook op Playstation waar heel veel publiek zit. Voor games die ja. full price over de toonbank gaan. Um, en op Xbox vanwege Game Pass gebeurt dat denk ik minder en minder. Gewoon full price games. Dus die exclusieve games
0: daar heb je dan denk ik relatief minder aan. Als je naar de toekomst kijkt. Ja, er gaan ja. zelfs al geruchten ook dat Microsoft sowieso al niet meer van plan is... om alle exclusives die ze zelf maken day one op Game Pass te zetten. He, want day one op Game Pass is een beetje de, 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 de tagline... die elke nieuwe aankondiging meekrijgt die ze hebben. Dat is een beetje het, het ding. Als je Game Pass member bent, dan hoor je de hele tijd... day one Game Pass, day one. En dat wil je. Ja, Dat is natuurlijk minder aantrekkelijk dan een nieuwe game uitbrengen. Ah, 70 euro dat het tegenwoordig kost ja dat dan heb je dat is dat dat levert ze veel meer op dan dan een Game Pass-abonnementje dus ja. ook daarover nog los hiervan gaat het terug dat ze misschien inderdaad gaan afstappen van alle grote exclusive Day One games ze zullen vast op Game Pass komen maar niet meer Day One maar mm -hmm. bijvoorbeeld een paar maanden later dus ja dat, dat, dat zij zijn aan het kijken zijn naar hoe ze uh, die software de games uh, beter kunnen ja monetiseren monetizen eraan kunnen verdienen ja. uh, dat is duidelijk
1: ja, precies. Maar als je de analogie met Nokia dus doortrekt... dan zou het zijn alsof ze Nokia kochten en toen zeiden... oké, okay, en nu zetten we alles in op kick-ass Android-telefoons van dit bedrijf. Uh, dat is niet wat ze deden, uh, ja. tot, uh, tot uh, spijt van vele tweakers, kan ik wel zeggen. Ook van jouw heiten, dat weet ik. Ja. Um, maar uh, het werkte niet met Windows Phone... en daardoor konden ze uiteindelijk na twee jaar die hele uh, overname afschrijven. Maar waarom dat hier niet gebeurt, is omdat na de overname... Blijven ze games maken? En die games, dat ja. is wat geld oplevert.
3: Nee, dat klopt. Maar ze hebben wel, er was wel heel gedoe van, uh, oh, die overname is slecht voor de game-industrie. Van, hè, van ja. uh, act, specifiek Activision Blizzard. Want Call of Duty wordt dan Xbox exclusief. Er was heel veel focus op, heel veel media coverage. Er was heel negatief sentimenten onder Microsoft ook al een beetje. Want het wordt weer zo'n nog groter bedrijf met nog meer exclusives. En dan toch zo kort daarna. Mogelijk, oh nee, we doen toch geen exclusies meer. We gaan toch alles ook op alle andere platforms uitbrengen? Ja, ik
0: zou natuurlijk moeten beloven: uh, om die deal mogelijk te maken, dat is inderdaad Call of Duty sowieso daar is van te garanderen dat hij nog minstens 10 jaar naar PlayStation platforms wordt, wordt ja. uh, gebracht. En ja, het is bijna te toevallig, maar een klein er, ergens een stemmetje in mijn hoofd zegt dan toch van Goh, zou dat een eye-opener zijn geweest voor ze zouden ze. ...daardoor hebben we doorgerekend van... Goh, ...wat gaat het dan eigenlijk voor ons doen als we het op die manier doen? Ja. En als ze toen hebben gekeken van... ...wacht eens eventjes, dat is een goudmijn. En als wij gewoon, als wij gewoon loslaten... ...dat we van Xbox de, de, de meest populaire doos willen maken... ...maar gewoon een Xbox platform ernaast houden... ...in het waar wat jij terecht zegt... ...dan niet meer per se de nummer 1 hoeft te zijn... ...maar gewoon ernaast bestaan... ...en dan al die games kunnen uit, 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 uitrollen... ...naar die gigantische installbase van Playstation... ...die al bestaat en die van de Playstation 6... ...vast ook wel weer gaat komen... Goh, dan houden we onderaan de streep eigenlijk meer geld over. En meer geld, dat vinden we leuk. Houden, het kan bijna niet. Je kan, het kan bijna niet dat, dat een gigantisch bedrijf van Microsoft op die manier... Maar het, 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 het zit zo achter elkaar nu. Dat ik denk ja. van, goh. En misschien... Het?
1: Ik stel me dan zo gewoon voor de, dat ze of een, een of andere heide sessie hadden. En dat er een of andere product manager de hand op En wat nou als we stoppen
0: met exclusives? En dat dat, dat ik nu, zie nu, dacht, ik zie nu het plaat, ja, ja. plaatje vormen van die van die van die guide uiteindelijk het raam uit gegooid wordt. Weet ja, nou, maar... ja precies, dat hij zich zo voelde, maar dan ja, toch wat nou, als we voel, met ja. 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 nou ja, nou goed, met dit is ja, is dit, 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 want het heeft het een met het andere te maken. Er is natuurlijk heel veel gesproken over over uh, en exclusiviteit ja. en dat soort dingen. Ja, het zou me echt niet verbazen, als, of of misschien inderdaad dat Sony en Microsoft gewoon buiten de rest nog verder met elkaar zijn gaan praten. Van joh, hè, dit moeten we doen. Maar als we dit nu toch moeten doen, is er dan niet de mogelijkheid om deze samenwerking verder. Misschien krijgen ze wel aantrekkelijke fees van, van Playstation ja, voor precies. je. Kijk, dit soort dingen. Maar hoeven ze natuurlijk niet openbaar te maken? Maar ze zullen dit zeker niet doen als ze er zelf niet beter van zouden worden. Ja. Uh, dus uh, nou, ja, ik zou zeggen, laten we vooral afwachten op uh, volgende week. Hopelijk dat ze het volgende week maandag of dinsdag doen. Want dan kunnen we de volgende week in de podcast over verder praten. <laughs> Anders zal het een weekje langer duren. Maar uh, ik ben in ieder geval heel benieuwd. Een spannende, spannende weken, nou van de gamesmarkt. Ja, het zijn vredesbesprekingen in de oorlogs, in de, in de console-war. Uh, uh, ja, in de console-war, en we gaan het afwachten. Yes. Uh, waar ik het
1: over wilde hebben, was um, een paar dingen die, die bij elkaar kwamen. Ik ben hier ook bezig met een achtergrondartikel over um, dit onderwerp, in feite. Um, er zijn een paar fabrikanten van smartphones. Mm. Uh, Google begon met de Pixel 8, maar daarna volgden we ook Samsung met de Galaxy S24. Die zeiden: Weet je wat we doen? We geven zeven jaar ondersteuning met upgrades en updates. Dat was een paar jaar geleden nog totaal ondenkbaar. Ik ben dit nu in kaart aan het brengen. Een paar jaar geleden waren we gewoon al blij met ja. twee upgrades en vier jaar updates. Um, dat was toen al zeg maar gewoon goed. Um, en nu zitten we dus op zeven jaar. En uh, OnePlus die heeft vijf jaar en vier upgrades. En um, de, een, een topman daarvan die zei... Um, uh, in een interview van... Ja, zeven jaar heeft geen zin als je niet al die tijd... de gebruikservaring vloeiend kan houden. Um, dat was zijn quote. Um, um, maar wat daarbij ook meespeelt denk ik... maar dit moet ik nog uitzoeken. Uh, ze hebben de schaal niet, denk ik, om het zeven jaar te doen. Op, momenteel, of de prioriteiten niet. Maar... Um, ja, dit is gewoon wel een ding. En het, ja, het, het is een spannende ontwikkeling, vind ik, in de mobiele markt. Want er komt ook een Europese wet aan... die waarschijnlijk ondersteuning voor een aantal jaar af gaat dwingen. En dat wordt dan vijf of zeven jaar, maar in elk geval wel uh, relatief hoog. Uh, en er kwam ook bij dat er kwam, kwamen cijfers naar buiten afgelopen weekend... dat wij in Nederland uh, langer met een smartphone doen. Dus inmiddels 41% van de mensen heeft een smartphone die drie jaar of ouder is... Um,
0: dus dit is wel echt, dit is niet alleen oh, theoretisch een, leuk. Was dat een statistiek? Want ja. mijn, mijn telefoon is volgens mij ook officieel drie jaar oud, maar ik heb, ik doe, ik heb er nog niet drie jaar mee gedaan. Ik had het geen als mensen drie jaar met een telefoon doen. Maar op het moment dat je zeg maar met -me downs werkt dan hoef je natuurlijk niet zelf drie jaar met een telefoon te doen... Precies. om in de statistieken een drie jaar oude telefoon te hebben. Al weet ik niet, als je dit mensen vraagt... of ze dan weten hoe oud een telefoon is. Ik, bedoel, ik weet dat. Maar, ja, uh, want heel veel mensen, die, als, ik, als ik een willekeurige vraag... hoe lang doe je mijn telefoon? Ah, twee, drie jaar. Maar ja, de meeste met heel veel mensen... Dan dan, ga je er, dan gaat je hoofd er een beetje vanuit dat diegene hem op day one gekocht heeft. Maar heel veel ja. mensen kopen een smartphone die ergens in het jaar ervoor, of misschien wel langer geleden, ja. uitgekomen is. Dus Klopt. statistisch misschien hebben ze dan een drie of vier jaar oude telefoon in de zak zitten. Ja. Ja. Ja, ik, had wel dit onder, ik had wel die statistiek gehoord van Nederlanders hebben, hebben best wel veel, drie, drie jaar of doen drie jaar met een telefoon had ik gelezen. Ja, misschien maar, is dat hem wel hoor.
1: Want het is makkelijker na te gaan, tenzij mensen hun telefoontype invullen. Maar veel mensen weten dat, denk ik ook gewoon niet. Ja. Uh, dus ik denk gewoon ja dat ze hebben gevraagd ja. Niet je met een telefoon doet. Ik nee, denk precies. dat jij gelijk hebt. Oké. Okay. Ja, Maar uh, hoe lang doe je
0: eigenlijk met een telefoon, Jur? Nou, ongeveer drie jaar. Leuk dat je het vraagt. Nee. <laughs> nee, ja, dat is bij mij natuurlijk recentelijk... Uh, kijk, ik, ik ben altijd iemand geweest... die zichzelf niet zo heel erg vertrouwt met een telefoon. Als in een gegeven moment een jaar... waarschijnlijk heb ik dan wel iets gesloopt. Mm -hmm. Dus ik koos altijd wel voor betaalbare varianten. Want dan is mijn uitgangspunt ook een jaar. En ik heb dan nu... Uh, in principe is, men, is de, de iPhone die ik nu heb... Uh, daar ook onderdeel van. Uh, ik vergeet altijd of het, of het een 12 of een 13 mini is. Jij, dat, dat weet jij beter dan ik waarschijnlijk. Maar... Ik dacht een 13. Oké, okay, nou, een 13 mini. Oh, die dus is nog niet zo heel oud. Um, ja, ik ga er eigenlijk wel een beetje vanuit dat ik die twee jaar mee doe. Omdat iOS over het algemeen vrij ja. lang stabiel blijft. Ik heb, misschien is dat inmiddels achterhaald, maar ik heb het idee dat Android-telefoons sneller langzaam worden dan iPhones. En dat, is, dat, is een, dat, dat heb ik nergens op gebaseerd. Ik heb dit niet getest, maar dat is gewoon mijn ervaring ermee. Uh, dus, dus... Dit wil ik
1: ook een keer echt testen. Ja, 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 nou ja dat, dat vind ik leuk iPhone gebruikers roepen dit wel trouwens. iPhones ja, ja.
0: blijven langer goed dan Android. Ja, maar hoe weten iPhone gebruikers dat? Omdat ze lid zijn van het evangelie. En ze bidden elke dag richting San Francisco. Um, Nee, dus, dus, dat, maar goed, dus ik ga er nu vanuit, ik, ik, dus laat ik nu aannemen, heel lang antwoord voor iets wat ik ook in een paar woorden kan zeggen, onge ongeveer twee jaar. Dat is de hele podcast hier, we kunnen dit ook in drie minuten af, maar dat is helemaal niet leuk. Maar als je naar je
2: ouders kijkt, is, is het daar al, die, is, als ik naar mijn uh, ouders kijk, dan zie ik dat zij ook al eigenlijk uh, oudere telefoons gebruiken. Die oude ja. telefoons zijn soms vijf, zes jaar en als je daar een beetje goed mee omgaat, qua
0: rij gebruiken en dergelijke, ja. en die, dan kan het ook best wel. je pas als er echt iets niet meer werkt. Ja, ja. Precies. En dan heb ik het niet eens over het feit dat je tegen zegt... joh, je hebt al twee jaar geen beveiligings meer gehad. Maar eh, mijn bank-app mijn bank opent niet meer. Pas ja. dan Ja, ja, precies. ja, ja gaan, ja, ze, gaan ja. ze over. Ja, inderdaad. En hoe
1: lang doe jij ermee, Jeroen? Ja, je of drie, inderdaad. Ja. ja, Toch ook wel. En Haighten, jij? Ja, dat is ook wel het ding
3: uh, voor mij persoonlijk. Uh, mijn laatste telefoon was vier jaar oud. Maar oh. dat is wel, ik had hem wel vier jaar in gebruik. Ik heb, ik heb hem nee, opgeschreven, jeus. dus ik heb net kijken. Dus hij was waarschijnlijk al vijf jaar oud op dat moment. Dat ja. was een S9+. Heb ik tot begin vorig jaar gebruikt. En nu heb ik een S21 Fine Edition. Mm -hmm. uh, persoonlijk ben ik het eens met OnePlus. Als ik naar mezelf kijk. Die, die S9 Plus. Die was na vier jaar was die ook al op. Was ook al klaar. De accu. Ja. Ja, hij deed het nog. Maar hij zat vaker in stopcontact dan niet in een stopcontact. Kan je vervangen hè? Ja. Maar ja, dat kost ook weer geld. En kan je dan niet beter gewoon voor een nieuwe telefoon gaan. Met nog die langere ondersteuning dan toch weer. Mm -hmm. En dat is wat ik heb gedaan. Ja. Um, waardoor ik toch wel ja. Want, want dat is. Als je accu ook niet zeven jaar lang goed blijft, wat heb je dan aan zeven jaar lang beveiligingsupdates? Als je die telefoon eigenlijk toch niet echt wil gebruiken. En als ik eerlijk ben, die uh, S9 Plus, toen ik die begin vorig jaar upgraded. had die al een jaar geen beveiligingsupdates meer. Mm -hmm. En ik ben niet gehackt, voor zover ik weet. Ja. Um, dus. Ja, nee. De Chinese ik,
2: apps uh, ineens op je telefoon en andere meldingen. Ja. Uh,
3: <laughs> niet dat ik heb gezien, nee, nee, nee. Uh,
1: dus ja. Nee, ik ben het eens met OnePlus. Dat is een beetje in het kort. Oké. Okay. Ja, ik ben het dus niet eens met OnePlus. Oh. En wel om deze reden. Um, precies wat Jeroen aanhaalt. Ja, je, de je mens, kan, ja. Um, ja, nee. Je, je kan telefoons nu op, met een veel veiliger gevoel dan doorgeven. Dus Steve, je, je koopt nu een, een S24 of een Pixel 8 of een andere telefoon, een Ver van 5, met, uh, met zo lange ondersteuning. En je doet er drie jaar mee. En vervolgens geef je dat door aan iemand of je verkoopt hem door. Dan kan diegene er ook nog vier jaar mee doen. En dat zijn. Veel mensen geven gewoon niet echt om hoe snel die is... of hoe goed de accu precies is en dat soort dingen. Zolang dus ze maar niet elke twee uur bij het stopcontact staan. Elke kan je bovendien relatief makkelijk vervangen. Het is niet een moeilijke ingreep. Het kost je vijf, zes tientjes of zoiets. Iets in die orde van grootte. Dus het is daadwerkelijk minder investering dan een goede nieuwe telefoon. Um, en dan heb je dus daadwerkelijk een telefoon die je... Um, uh, zelf kan gebruiken... en daarna met een goed gevoel nog jarenlang... bij iemand anders in gebruik kan laten zijn... zonder dat daar enig... want wat je terecht zegt... sommige dingen gaan gewoon niet meer werken op een gegeven moment... en dat is ook heel vervelend... en dan... Ja, dat is het moment waarop een telefoon vervangen wordt.
3: Ja, ik heb Windows Mobile gehad, dus ik weet hoe vervelend dat is als het niet meer werken. Nee, <laughs> ja, wat, wat bij mij ook meespeelt, ik, ik, ik gebruik ook geen hoesjes. Ik geloof daar niet in. Dus okay. ik, na, 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 na die vier jaar dan wil je die telefoon ook niet meer hebben, los van de accu. Oké, okay, ja, dat is nou, een ander ding. Ja, nee, dat is een ander ding. Als, als ik hoesjes zou gebruiken en ik zou netjes met mijn telefoon omgaan en zo, dan... Je gelooft niet in hoesjes. Nou ja, ik denk altijd, Er heeft iemand bij Samsung of waar dan ook heeft heel lang gewerkt... Om, om, om een mooie telefoon te maken, om aan te denken aan het ontwerp van de telefoon. En het eerste wat ik doe, is ik gooi er een hoesje omheen. Nou, nou wel, kijk, mijn telefoon
0: van. is zeker mooier zonder hoesje, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik kan me ook levendig alleen al in de laatste twee weken drie momenten uh, herinneren... dat die gevallen is van een, niet eens altijd heel hoog, maar zonder hoesje had het problematisch geweest. Ik heb thuis, ja, thuis plafuizen liggen, dus... Uh, stenen.
3: Oh, ja, nee... Uh, Nee, ik heb laminaat. Uh, ook hard. Dat gaat ja, ook ja nee, Dat is, is hard. Nee, ja, ook soms, niet goed gaan, soms he? valt mijn telefoon en, 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 en dat gaat tot nu toe meestal goed. Ja. Ja, ja, okay. ik, ja nee, word je ook dikker van en dan zit je ook minder lekker in je hand, et cetera, et cetera. Dus dat is wel waar. Ja, nee, sorry, Ja. ja. Maar ik wil nog één pro-tipje
2: geven over uh, langer met, uh, lange met je accu doen van je telefoon. Ik, ik weet niet eerlijk gezegd of dit voor alle smartphones geldt. Maar bij de nieuwste generaties uh, uh, zie je steeds vaker, ook bij laptops trouwens, dat je kunt instellen dat hij het op 80% ja. kan laden. Ja. En ook op een slimme manier. Dus niet in één keer
0: vol, maar gewoon gradueel. Dat is iOS denk ik automatisch tegenwoordig. Ja. Nee, niet tot 80%. <coughs> hij gaat nee, langzaam laden tot een bepaald uh, tijdstip wel, ja. en pas dat dan wel. gooit hij hem vol. En ja. volgens mij kept hij hem op 80%.
2: Nou, dat Ongeveer. kun je activeren zelf in de instellingen. Ja. Ah, ja. Okay. En dat kun, je, dat kun je ook niet activeren. Het is soms onhandig natuurlijk. Ik heb zelf nu een iets wat groter telefoon. Die heeft er ook een grote accu. Dus ik heb dat nu aangezet. Ja, hij is dus wel sneller leeg. Maar ik, ik red het nog steeds makkelijk een dag. Um, als je je accu tot 80% instelt... dat geldt eigenlijk voor alle apparaten die we gebruiken... laptops en elektrische auto's enzovoort... dan is de degradatie gewoon minder. Ja. Want het aantal cycli is iets, iets, iets minder. Maar ook, um, het, het levert de batterij stress op... Um, als, naarmate die tot 90% of 100% volgeladen wordt. En dan blijft er, heel technisch gezegd... een klein beetje lithium achter op de kathode in dit geval... En daardoor neemt de capaciteit heel erg langzaam af. Maar na vijf jaar is het gewoon vaak uh, dan voorbij als je het intensief, intensief gebruikt hebt. Ja. Dan zit je hem op 80% en pas bijvoorbeeld na, na vijf jaar op, uh, op 100 wat de capaciteit een beetje afgenomen is, mm -hmm. en dan kun je er nog jaren mee doen.
3: Maar dan kan ik hem niet meer intensief gebruiken.
2: Ja, uh, je, je moet niet de hele tijd uh, uh, YouTube en uh, uh, natuurlijk wel. Nee, maar ja, ja. Nee, als, als, ja.
3: nee, ik heb nu niet het gevoel, ik, ik heb niet het vertrouwen in mijn. In mijn in addition, dat hij dat lang genoeg volhoudt, omdat... Uh, dat is een goede tip, maar ik denk niet dat ik hem zelf kan toepassen. Okay. Dan moet ik hem nog vaker in stopcontact doen.
1: Ja, ik doe dit dus wel, want ik, ik wist dit ook al een tijdje, want ik had Jeroen er al eerder over gehoord. En sindsdien, als hij boven de 80% komt, dan word ik zelf ook een beetje onrustig. Ja. Dan denk ik, oeh, nu ben ik mijn accu aan het slopen, laat ik hem snel weer even uithalen. Oh. Ja, dat heb ik dan.
3: Ja. Nee, ik mis dat ding gewoon. Dan kan ik een weer nieuwe kopen, <laughs> dat is ook het voordeel. Heb je weer iets nieuws, Precies. Zo. We nieuwe camera's... Ja. Daarom ben jij
1: het eens met OnePlus. Ja.
3: Maar ik koop wel altijd een goedkopere telefoon, als ze net een jaartje oud zijn. Dus het is niet alsof ik ieder, ieder drie jaar 900 euro uitgeef. Die Samsung was ook 300 euro. Dus uh, ja, ik, ben ja. Er al, ik ga er enigszins verstandig mee om, vind ik zelf.
1: Dat denk ik ook. Um, en dan um, uh, 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 abonnementen, want nu hebben we het over telefoons gehad. Maar uh, oh ja. we zouden het nog over abonnementen hebben. Um, en uh, ja, we hebben nu al, denk een jaar of zes, zeven een limited abonnement op de mobiele markt. Echt wel lang. En wat het tot nu toe was, het was gewoon onbeperkt mobiel internet. En nu ineens, KPN en Odido, binnen... Ja, wanneer was KPN was afgelopen week Odido deed dat? September volgens mij, ja, toen het Odido werd. Toen het Odido werd. Um, uh, komen ze met snelheidsverschillen. Ja. Waarom? Uh, ze zeggen zelf, omdat ze zo
3: consumenten meer keuze willen geven, kunnen geven. Zodat je als consument niet meer onnodig veel betaald tussen aanhalingstekens voor een snel onbeperkt internetabonnement, dat je toch niet gebruikt omdat je traag internet is ook hartstikke prima voor je. Terwijl je wel onbeperkt ook in de interneten wat volgens mij een beetje tegenstrijdig is, maar goed. <laughs> um, dat is wat de providers zeggen. Om meer keuze te dit is geven. toch
0: helemaal niet nieuw? Je hebt toch al langer bijvoorbeeld dat je bepaalde abonnementen had waarbij bijvoorbeeld 5G niet ondersteund werd en dan moest je een nou, duurder abonnement nemen voor die ondersteuning. Dus dat heeft ook in invloed op je snelheid. Dat klopt.
3: Het verschil is nu dat het specifiek om de limited abonnementen gaat. Uh, ...bijvoorbeeld Ben die heeft inderdaad een 5G aanvuller... ...maar dat, dat is niet afhankelijk van uh, de databundel. Dat bij elke databundel kan je die hmm. snelheidsaanvuller aanzetten. Dit gaat expliciet om uh, een limited abonnementen... ...waarbij je kan kiezen uit verschillende snelheden... ...en dus ook verschillende prijzen. En 5G is niet
1: echt sneller, Jur.
0: Oh, sorry. dat In mijn hoofd is het altijd hoger, de dus sneller. Ja, in de praktijk is dat hmm. iets weer bastiger vaak. vervelend. Dus.
1: Maar... Um, ja, het is dus, maar is het niet gewoon, want dat zijn de eerste reacties die ik zag op dit KPN-artikel. Is dit gewoon geld uit de zak kloppen? Uh, nou ja, ja en nee. Het hangt er ook heel
3: erg vanaf wat je wil. Ik bedoel, als je altijd het allersnelste internetabonnement wil, dan ja, daar betaal je nu meer voor. Dat was mm -hmm. vroeger 30 euro uh, of 35 euro bij uh, T-Mobile. Toen het Odido werd, moest je daar opeens 45 euro per maand voor betalen. Dus ja. als je het zo bekijkt, dan wel. Maar. Ik, ik heb thuis op mijn uh, koperlijntje nog, want ik heb nog geen glasvezel, heb ik volgens mij 200, oh. mega, ik weet het, 200 oh, megabit download. Uh -huh. En dat is voor mijn desktop, is dat al hartstikke prima. Dus dan vraag ik me af, is voor een smartphone 300 megabit ook niet voldoende? En in dat geval is het zelfs 2,50 de maand goedkoper. Hmm.
1: Wat, wat zijn de opties? Wat is, wat is de laagste unlimited snelheid?
3: Bij Odido is dat 10 megabit. Oké, okay. dus dat is wel langer. Ja, dat, dat is een sneller volgens mij. En bij KPN is het 50. 50. Ik dat denk is dat 50 niet...
1: wel voldoende is. Dat is de langzaamste versie? Dat is de langzaamste. Hm. Hangt er vanaf wat je doet, hè? Dat, dat, ja, hangt dat, altijd dat is altijd.
3: Ja, ja, Zou zo YouTube dan?
1: YouTube kan voor mij gewoon in 4K. Op, uh, op, maar je hebt geen 4K-scherm op je telefoon. Dus als je het op je telefoon gebruikt... je doet 1080p of 1440p... Ja, ik denk, dat komt echt niet boven de 50 uit. En het, ook, en het is
0: ook een beetje als je telefoon tegelijkertijd nog wat anders aan het doen is. Dan ja. wordt dan wordt 10 Mbit wel een probleem.
1: 10 Mbit is wel echt.
0: 50 Mbit krachtig. misschien als, ja. als het Kijk, de, de situatie dat dat je meer dan in tegelijk doet, komt misschien niet altijd voor. Zeker niet, als dus je telefoon niet zo heel intensief gebruikt, maar. Ja, ik zou, dat, dat is meestal het probleem. Hè? Mensen kijken vaak naar een use case en dan van... oh, maar het is snel genoeg voor X of Y. Alleen als X en Y tegelijk gebeuren, wat, wat gebeurt er dan? Dat is een beetje waar uh, ja, je naar nou moet kijken. of je
3: krijgt ook een beetje een McDonald's-probleem. Dat je bij een McDonald's staat en je denkt... oeh, ik heb zin in een colaatje Eigenlijk is een small cola is wel genoeg. In dit geval bij KPM betaal je dan 27,50 voor de small cola. Maar de medium cola, 300 megabit, ja, ja. die is 32,50. Maar de large, 600 megabit, dat is maar 35 euro. Waar begint het probleem? ja. Ik zit te wachten op het
0: McDonald's-probleem. Ja, ja, dat, dat, dat. Ik dat... heb nu een grote cola.
3: Ja, nee, precies. <laughs> ja. Terwijl je eigenlijk met een kleine cola ook genoeg had kunnen ja, halen. Had maar, gekund, maar toch maar heb je nu een grote cola. Ja. En betaalt nu alsnog meer dan je. En zit McDonald's. Ook dat. Ja, of We dat het zijn het niet eens gesponsord, uh, aangaan. Nee, het had ook
1: een Burger King kunnen zijn. Voor maar dit, uh, dit is precies natuurlijk, truc, want je zegt ja, het nu, maar dit is toch precies de truc die ze doen?
3: Ja, daar lijkt het wel op, ja. En het is ook een stuk moeilijker om te vergelijken. Oké, okay, ze hebben allebei, Odido en KPN hebben allebei 300, 600 megabit abonnementen. Mm -hmm. Maar uh, ja, het laagste abonnement, uh, Odido heeft een 10 megabit, KPN heeft een 50, maar die heeft Odido Echt weer niet. verschil, ja. Ja, dus dat kan je niet met elkaar vergelijken. Maar Odido heeft wel weer een 1 gigabit abonnement van 45 euro per maand die KPN niet heeft. Mm -hmm. Dus het is wel een stuk gecompliceerder als klant van wat wil ik nou? En het was eigenlijk al gecompliceerd. Wacht, want...
1: een 1 gigabit abonnement op je telefoon? Ja. Snelheid? Ja. Hoe? Glasvezel. Via wat? Ja, wat? Hoe haal je draadloze
3: dat? glasvezel. Ja, draadloze glasvezel.
1: Nou, um, welke zendmasten welke, welke gaan ze daarvan meebrengen?
3: <laughs> ja, ze hebben het over uh, uh, dat ze die uh, zendmasten hebben geüpgraded. volgens mij naar 64x64 64 Mimo. Uh, mm. Dat het uh, in aanloop naar de 3,5 gigahertz veiling van dit ja. jaar. Maar ze zeggen zelf, ja, nee, maar 1 gigabit kan nu ook al. Dus waar we 3,5 gigahertz voor nodig hebben, weet ik eigenlijk niet. Maar
0: ja, meer capaciteit natuurlijk. Maar waarom heb jij dan een kopert kabel van 200... als je ook gewoon via de lucht gig kan hebben?
3: Ja. Heb ik, een gig heb ik een gig nodig? Ja. <laughs> ik zit thuis ook niet op wifi. Ik geloof niet ik, ik vind wifi. Op, ik geloof, dan nog dan geloof niet in wifi. Ook, ik wifi vind ik heel vervelend. Nee, ik, ik, um, nee, ik zit thuis ook, ook wifi, altijd op 5G. Ja, 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 wifi. Nee, ik zit thuis ook altijd op 5G. Maar dan heb ik niet... Ik denk niet dat ik een gigabit heb. Want ik heb nog zo'n oude, normale,
0: onbeperkt abonnement. Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord... die dan inderdaad een, een, een mobiel abonnement heeft... en daadwerkelijk een gigabit haalt in snelheid. Ik kan me dat ook niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Ja, ik vraag me af wat je ermee moet. Je gaat niet college. Ja, ik kan een hele podcast vullen met me vertellen waarom, waarom je ongelijk hebt dat, dat je veel sneller internet nodig hebt. Maar
3: alleen ja, maar op, op uh, 1 gigabit thuis, dat kan ik me voorstellen. Want Steam kan er bijvoorbeeld aan, maar je hebt niet eens een Steam op je smartphone. Hoe, hoe groot is een mobile game op je smartphone? Hoe groot ja, is op het je grootste smart, op, op
0: je smartphone? Is de noodzaak voor dermate hoge snelheid, denk ik, minder groot? Maar dat zeg ik, ik heb ook nog nooit gezien... dat je daadwerkelijk een duimmatige hoge snelheid kunt halen op je smartphone. Los precies, van, het, nee, los van je thuis, thuis wifi-netwerk. Ik
1: bedoel, ik, ik zie het ook wel. Want Je synchroniseert natuurlijk... Althans, heel veel mensen synchroniseren hun foto's en video's. En vooral video's met 4K in 30 ja. of 60 fps. Die zijn gewoon honderden megabytes groot. Mm -hmm. En die zoef je dan binnen een paar seconden de cloud in. Ja, dat is natuurlijk Ho heerlijk.
3: Ja, maar ik weet niet wat de upload is. Volgens ja, mij is het niet
1: symmetrisch. Hij is niet symmetrisch.
3: Oh. Dat, dacht, dat, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat, ik, ik dacht dat het download dat bij uh, KPN dacht ik dat het niet symmetrisch was. Jeet. dus sorry. Oké,
1: okay, nou dan uh, Linux distro's, die hengel ik dan binnen een paar seconden binnen. Op je smartphone. Op een smartphone. Ja, Waarom, ja, waarom niet?
0: Cool. Ja. Ja, is het kan al gewoon. Ah ja, als het als het wel symmetrisch was dan dan op zich dan wordt mobiel werken is een hele andere. Als ik zo snel internet zou kunnen krijgen unlimited, ja dan kan ik dus letterlijk overal in Nederland waar ik een beetje normaal netwerk heb kan ik dan dus goed werken ook 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 grote beelden downloaden en uploaden. Ja. ja. Ja, je maar... hebt nog steeds wel fair use policies, neem ik aan.
3: Ja, je hebt nog steeds ook die dagbundels van dagbundels, uh, tientallen ja. gigabytes per dag. Ja, um, ja, dat is wel weinig. Ja, en ik vraag me ook af uh, of, je hotspot, van, of je, ja, je hotspot van je smartphone dat aan kan om in gigabit ook te uploaden naar je... Nee, nou, top. Nee, nee maar precies. Dus ik kunnen. denk dat je gewoon continu tegen bottlenecks gaat aanlopen. Dat oké. Okay, ja. Het netwerk is misschien niet meer een bottleneck. Maar, ja. maar dan we hebben wel de dienst of voor telefoon. Als we met
0: thuisnetwerken ook. Daar werd in de podcast ook wel eens over gehad. Van superleuk dat je nu bij heel veel aanbieders meer dan een gigabit kunt krijgen. Maar heel veel, heel veel hardware en zelfs de kabels in je netwerk kunnen dat zeer waarschijnlijk niet. Dus.
3: nee, klopt helemaal. Maar als klant, als jij straks in de KPN of Odido-winkel staat. en jij ziet daar een uh, super unlimited of een 600 unlimited of een premium unlimited. Oeh. Ja, dan, oeh, waar moet ik nou voor gaan? Ja, premium is wel beter dan super natuurlijk. <laughs> dus dan, uh, ja, nee, dan ga ik misschien toch daarvoor, ja. Ja,
0: mm. kom, man, premium is beter dan super? Wie heeft dat bepaald? We hebben het toch over, superman? Niet, uh, we hebben uh, toch over superman, niet premium man? Premium man. <laughs> ja, <laughs> ja, ja okay. precies. Heb je er nog nooit van gehoord, omdat hij <laughs> zoveel
1: beter is? is ja, Dat ja, is DLC, denk ik. Ja. <laughs> maar waarom gebeurt het juist nu, Heiter? Uh,
3: ik vermoed, uh, nou ja, deels omdat... Wat je zegt, de... de, de, de uh, onbeperkt abonnementen waren heel lang heel gelijk, als het ware. Ja. Uh, dus ze hadden wel, denk ik wel iets nodig om zich meer te kunnen diversificeren ten opzichte van de concurrentie. En daarnaast, die snelheden zijn nu ook... Zoveel, die netwerken zijn zoveel sneller geworden... dat ze nu ook die verschillende snelheden kunnen aanbieden, vermoed ik. Want voorheen, dan had je die hogere snelheden gewoon nodig... om te kunnen uh, YouTube en om alles te kunnen doen wat je wilde. Uh, maar nu, ja, hoe moet ik dat zeggen omdat de netwerken steeds sneller worden... maar je niet per se die hogere snelheid altijd nodig hebt, denk ik. Ja. Terwijl kunnen ze met meerdere verschillende abonnementen... alsnog voldoen aan de behoeften van de klant. Ja. Maar kunnen ze ook nog iets sneller aanbieden... als je dat nodig hebt of denkt nodig te
1: hebben. Ja. Ik denk ook dat het een capaciteitsding is. Oh, dat Want op ja, het moment dat ja. de capaciteit, wat in het verleden vaak was... echt tot de nok toe gevuld is... dan wil je mensen zo snel mogelijk van die verbinding af hebben. Dus als jij 10 giga aan het downloaden bent... Op je telefoon, dan wil je als provider, denk ik, dat zo'n klant zo snel mogelijk weer ruimte vrijmaakt zodat de volgende zijn data kan uh, 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 verstoken. Nee, hey, juist niet, toch? Jawel. Ja, want als je het langzaam maakt, dan wordt de lijn heel lang bezet. Dus dan. Ja, maar is capaciteit over voor de andere gebruikers, toch? Nee. Als, als, als ja, ik. Als... Het is of je het door tijd verdeelt of door een uh, ja. aantal mensen. Ja, 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 precies. Daar hangt ja. het vanaf. Ja. Maar nu, nu dat capaciteit niet echt een. Het probleem is, nu maakt het niet zoveel uit of de een harder rijdt of de ander zachter. Nee, het precies. is een beetje als een ja, het wordt altijd vergeleken met de snelweg. Maar als iedereen 100 rijdt, dan rijdt het door. Maar op het moment dat het rustig is, ja, dan maakt het niet uit als op de rechterbaan 80 wordt gereden, op de linkerbaan 130. Maar als het heel druk is, ja, dan krijg je daar files van. Ja. Um, dus ik denk dat dat het een beetje is. Maar ja, het is, ja het, is, het is een beetje gokken. Het is ook gewoon marktontwikkeling natuurlijk.
3: Ja, precies. En ze zijn uh, providers tot nu toe. Uh, ik, ik, ik wil nog in gesprek hierover gaan met KPM... maar bijvoorbeeld Odido, toen zei het aankondigde... waren ze niet heel erg transparant over waarom ze het nu deden. En ik vroeg ze ook van... ja, zijn er echt mensen die dat, die dat 10 megabit abonnement gaan afnemen? Ja, daar denken wij van wel. Ja, dat, 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 Je kan nog steeds van alles mee doen. En, uh, dit en dit en dat. Maar inderdaad, de vraag die je nu stelt... Dat, dat, ja. het blijft ook een beetje gissen.
1: Ja. Het blijft ook een beetje gissen, dat is ook zeker zo. Um, ik denk dan dat het tijd wordt om te kijken... wat we komende week op de site hebben... Uh, want hier komt een verhaal over, je zei het al. Ja, dat klopt. Uh, en daarvoor ga je nog KPN en Odido spreken.
3: Mm -hmm, dat is wel de bedoeling. Ja. ja, en
1: daar komt een uitgebreid achtergrondverhaal van. Uh, staat nu voor begin volgende week de planning. Leuk, leuk. Uh, Jur, jij ja. hebt nog
0: uh, een nieuwe game. ...die je aan het spelen bent? Zeker, zeker, zeker. Ja, dan komen er, later deze maand komen er twee hele grote games aan... ...waarvan we hopen dat ze heel goed worden. Skull and Bones, daar moeten wij wel eens bij. A Final Fantasy 7 Rebirth, dat uh, is toch wel een van de klaps van dit jaar. Maar voor dat we daar naartoe gaan... Uh, ...ben ik eerst nog bezig met Suicide Squad, Kill the Justice League. Oftewel uh, met Harley Quinn en andere anti-helden... Uh, ...achter Batman, Superman en uh, nou, al andere helden aan... En uh, nou ja, het is al wel redelijk duidelijk gemaakt dat het niet een supergoeie game is. Ik moet zeggen, ik heb me er nog best wel leuk mee, uh, mee vermaakt. Het zitten best wel leuke dingen in, maar ja, het is, niet, het is niet een echt heel erg goede game. Nee, helaas. Maar die review die komt uh, volgens mij verstaat nu gepland voor dinsdag uit mijn hoofd. Nice.
1: Jeroen, over de salderingsregeling was je ook aan het schrijven, volgens mij. Staat dat al online? Ja, of staat, dat dit uh,
2: net online op woensdag inderdaad. Dus het is nog ja. terug te lezen als je de podcast hoort.
1: Precies, kan je gewoon lezen. Um, dan komt er nog dit weekend een Terug in de Tijd van collega Yannick. Die gaat weer naar uh, 10, 15 en 20 jaar geleden om te kijken wat er toen in het nieuws was. Maar toen Ik... was Yannick zelf nog niet eens geboren.
0: Ja. Well, <laughs> oh, sorry, dat wel. Sorry, Yannick.
1: Ja. Ik moet wel zeggen, als je nu naar tien jaar terugkijkt, dan wacht de laatste keer. Jij hebt het ook een aantal keer gedaan. Dat was dan de aankondiging van de PlayStation 4 en zo. Dan denk ik, oh jeetje, ja. haast gisteren.
0: Nou ja, wij waren vanochtend op zoek naar clipjes van Motorola DeFi, en Waar we er nogal opvallende tests mee hebben gedaan uh, de, toen de tijd. En ik weet dat het lang geleden is. omdat het ook in ons, bij ons oude kantoor in Amsterdam-Noord was. Maar de realisatie jaar, ja. dat 2011 13 jaar geleden is, is wel, uh, ja. <laughs> ja. Bizar. Dat dingetje.
1: Ja, dat was ook nog de tijd dat je als, als journalist gewoon een blauw vinkje op Twitter kon krijgen. Tegenwoordig koop je blauwe vinkjes, heet het X. En um, politici doen dat wel of niet. Uh, daar is collega Thijs ingedoken, die heeft daar een uitgebreid verhaal van gemaakt. Is hartstikke leuk, want, en dit zal je misschien verbazen, er zit een lijn in welke politici wel of niet betalen voor X. Uh, en welke politici daar kennelijk meer waarde aan hechten dan anderen. Uh, en het zou zo kunnen dat als je dat gokt, dat je dat goed gokt. Um, en dan komen we aan het eind van deze podcast dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag uh, en uh, jij dank je wel voor het luisteren, reacties kunnen onder de uh, geek op de site onder de YouTube video of in de mail naar podcast.net en tot volgende week,
0: doei, doei.